0: سلام من حامد سر زاده هستم و خرسندم از این که پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این دومین برنامه ما در باره سی و نومین دوره فیلم فش هست. من در این پادکست برخلاف روال معمول ابدیت و یک روز به جای گفتگو با یکی از منتقدان فیلم از آقای پویا سعیدی نویسنده و کارگردان نمایش تحسین شده لانچر پنج و فیلمنامه نویس مجموعه های تلویزیونی سیاوش و میخواهم زنده بمانم دعوت کردم تا برای ما درباره فیلم های این دوره جشنواره صحبت کنم شما در این برنامه شنونده بخش نخست گفته های ایشون خواهید بود آی سعیدی خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین شاید برای یه سری از شنوندگان ما این انتخاب برای نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر 39 دورش یه مقدار عجیب باشه انتخاب شما به عنوان مهمان چون این قضیه برای خود شما میاد عجیب بودون ابتدا من فقط یه توضیح کوتاه بدم شما به عنوان یکی از نویسندگان و کارگردانان تئاتر نمایش لانچر پنج یکی از نمایشایی که اجرای بسیار موفقی داشت دو سال گذشته و همچنان هم اون ادامه پیدا کرد و استقبال شد و تجدید اجرا شد و این من شانس اینو داشتم که رو ببینم خیلی هم خوشحالم از اون اتفاق خیلی مشتاق شده بودم کارهای دیگه‌تون رو ببینم که دیگه خب فرصتی نبود و فکر میکنم اجرای دیگه هم رو صحنه نداشتید بعد از اون دیگه حالا متن رو شاید در دست داشتید ولی خب اصن خود به کرونا و با این قصه بماند ماد یه دیدیم که شما امثال توی اینستاگرام یه مجموعه یادداشتایی در مورد فیلمای این دوره جشنواره دارید می‌نویسید و خب برای من خودم خیلی جالب بود که یکی از بچه های تئاتر داره پیگیرانه این جشنواره که تازه این جشنواره‌ای که خیلی توش حرف و حدیث بود که آقا بریم ببینیم، نبینیم و نمیدونم خطر هست و اینا حال شما خطر کرده بودید و رفته بودید دیده بودید این مرحله اول بود که برای خود من کنجکاوی برانگیز بود که خب چطور و دومش این که گفتم خب حالا به جایی که این همه ما از زبان منتقدا و به قول معروف کسانی که حالا وجوه اعتراضی نوشته هاشون هم خب خیلی زیاد بود که ما دوت از مهمان همونم هم اتفاقا منتقدن گفتم که خب حالا بذارید از یه زاویه دیگه ای ببینیم من که بخون بچه های تئاتر با سینما چجوری برخورد میکنن نگاهشون با فیلم ها چطور بوده به کلیت جشنواره و حالا خود شما به جشواره جشنواره تئاتر همزمان یا یه خود بدتر داشت شروع میشد که آنلاین بود و اینا دیدن فرصت بعدی نیست که ما از یه زاویه دیگه نزدیک بشیم ببینیم که خب حالا شما چه میتوانید به این جشنواره و ایراداتی که برش بود یا بر حال نقدی یا انتخابای خودتون بی برای خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. حالا شما اصلا کلاً رابطه‌تون با سینما چجوریه؟ به عنوان کسی که تو کار درام هست و نمایشه و اینا قصه شما با سینما اصلا چجوریه؟ فقط اینجا اشواره بود یا نه کلاً اصلا پیگیر سینمای ایران به این شدت و حدت
1: و جدیت هستید کلاً؟ من اول تشکر می‌کنم از شما بابت اینکه دوست داشتید و دعوت کردید و به هر حال این گفتگو صورت گرفت و امیدوارم گفتگوی هم باشه و بابت اینکه نمایش ما هم که حال کار مشترک من با بود با مسئول سراملی رو تماشا کردید و خواست خوشحالیه. در مورد سینما و در مورد جشنواره من یه چیزی یه مقدمه اول بگم در روی خودم که به هر حال من خواستقاه اصلیم سینما است. یعنی از کودکی هم با فیلم دیدن و با مدام فیلم ها رو دنبال کردن. اصلا علاقه من شدم به این حوزه و اومدم وارد شدم و کار فیلم کردن و این حرفا تا اینکه بالاخره رفتم دانشگاه و تئاتر خوندم و توی دانشگاه خیلی با معقوله معقوله برام جدی شد ولی تو این یه سالی که کرونا اتفاق افتاد خب به علت تعطیلی تئاترها و اجراها و همین وظایف پاندمی من دوباره بر اساس این سری پیشنهاداتی که بهم شد رفتم سوق پیدا کردم سمت سینما و حالا در قالب نام نویس نام نویس دو تا سریال نوشتم تو این مدت که الا یکشون داره بخش میشه و یکشون هم در هفته دیگه پخش میشه این
0: دوتا هم بفرماید که ما بدونیم حالا مخاطبا بله... اگر کنجکاوان برم ببینن و به حال چون منم نش نمیدونستم شما یکی از نویسنده های حتی نمیدونم اسمش چیه نمیدونستم
1: که همچین نا. کاری تو کارنامه‌تون دارید سریال سیاوش هست به کارگردانی آقای سروش محمدزاده که از نماوا یه چند هفته یه دو هفته یه پخش شروع شده جمعه ها و با دو تا دیگه از دوستان در واقع تو نوشتیم یکی دیگه هم هست به اسم میخواهم زنده بمانم که از ایک دو هفته دیگه از فیلمو پخش میشه کارگردان شهرام شاوسینی و در واقع با اونجا هم دو تا امپاره دیگه دارم در زمین فیلم نامه حالا اگر که دوست داشتن ببینم اینه که من جشوار فیلم فجر رو برام جشوار مهمتری شده در سال سالها از جشوار تئاتر فجر و خب خیلی پی ایران 10 سالی هست که حالا به جز پارسال سالی هست که دنبالش می حالا از توی صف وایسادن ها اون بیلیت سری خریدن ها نمیدونم با مجله ها فیلم ها و ریوی ها رو دنبال کردن بحث و اون حال هواهایی هوا هایی که کسانی که توی جشن شده فیلم فجر حالا دقیقه سالهای قبل امسال اثری از اون حالا هوا نبود فیلم دیدن کاملا متوجه میشن که من منظورم چیه اینه که پیگیری من خیلی پیگیری حالا در حد سنو سال و در واقع قدمت خودم جشنوارم دنبال کردم اینم تبدیل به یه رسم ترک نکردنی شده بود حالا به جز که پانو اون اتفاقات من نتونستم یعنی نرفتم جشنواره امسال هم به حال با احتیاط و با شک و با تردید رفتم ولی خب امسال جشنواره یه تفاوت‌هایی داشت یک است مهمترین تفاوت‌هاش نسل جوونی توی خیلی از فیلم‌ها حضور پیدا کرده بودن حالا در زمینه‌های مختلف در حوزه های مختلف کاری به خصوص بازیگری که جشنواره فجر رو برای من جشنواره متفاوتی از هر سال کرده بود یعنی امسال خیلی از دوستای من رفیقای من بچه های تئاتر توی فیلم‌ها حضور پرشماری داشتن این خودش سوای همه غذایایی که به هم قضایی ویروس و هم ادامه اون نگاه به جشواره فجر به عنوان جشنواره دولتی رسمی با اینکه ادامه داشت ولی خب این حضور این افراد برای من خیلی باعث انگیزش بود که ببینم فیلمما رو حتما بگیر و خب ساده شدن روند دیدن تماشا هم بود یعنی امسال بلیط ها تکیف فروختده می شد خبری از اون نبود خبری از اون جنگی که ما هر سال داشتیم سر اینکه بیلیت پیدا بکنیم میتونید فیلم ببینم. خیلی سالا یادمی که فیلم مثلا هفت دقه ای که حالا بعدا مثلا تو زمان اکران هم توجهی شد که ساعت ساعت 5 ساعت،, ساعت تو صف و اون سرما حالا امسال خوب خیلی راحت تر بود و من خیلی سهل و نوصول تونستم برم فیلم ها رو ببینم.
0: خیلی خوبه. البته بازیگر شما برای فیلم مامان یعنی بازیگر لانچر پنج اسمشونو من فراموش کردم شما بفرمایم. امیر نوروزی. آقای نوروزی. نوروزی بله بله از ذهنم پرید. آقای نوروزی برای بازی در فیلم مامان هم نامزد بازیگر شده بودن فکر میکنم بازیگر نقش اول شده بودن من درست میگم یا بازیگر نقش دوم بود نقش اول بل. بود نقش اصل. اصلی بود بل. در حال انتخاب آینوروزی هم من فکر میکنم من حدس میزنم حالا شاید به خاطر اون درخشششون تو لانچر پنج بوده احتمالاً چون برات فیلم بعد از اون ساخته شده حدس من اینه حالا حالا هر حال این پیگیری شما متوجه شدم ازتون گفتید که این حضور جوان ها و بر هر حال پیگیریای خودتون مسئله کنچابیتون بود سال اول شما جهشواره رفتین بیلیت خریدید یا بیلیت
1: داشتید امسال نه من همه یه فیلم ها رو بجز یک دو تا فیلم که توی اجارهای خصوصیشون دعوت شدم بقیه فیلم ها رو همه رو بلیت خریدم براش اینی
0: که بلیت خریدین وضعیت سینما به لحاظ بهداشت و پروتکل‌های بهداشتی به نظر شما چطور بود چون اینم یه گزار بگین کدون سینما بودین لطفا بر روایتتون به نظرتون دیدن این فیلم احساس خطر می‌کردید با ترس و لرز رفتید وسطش خیالتون راحت شد اینو از این زاویه من برام مهمه که به رعایت شد
1: چیزی یا نه بب. ببین من سینمای دو تا سینما رفتم در سینمای آزادی رفتم و سینما بحمن بحمن نزدیک اینکه خونه همون بود و بخواب سینما آزده سینما خوبی بود از نظر استاندارت تا من رعایت پرتکول ها رو کاملا دیدم یعنی به اینسانس ها من میدیدیدم با کپسول های الکل میان و ها و همین ها رو الکول پاشی میکنم نوکسی بود که چون خبری از صف و تجمع و اصلا آدم در واقع من خیلی کم دیدم یعنی وقتی میرفتم توی یک کشوره اولا که هر نفر با نفر بعدی دو تا صندلی بینشون فاصله بود خیلی سختی هم میکردن و خب اونواده ها بویینام نتی من با خاانام که میررفتم نیوممدن می پذکر میدادم و میگفتم که اون فاصلهه رو حبس کوکه بیاعنی توی هر ردیفتتون کام سه نفر کلم چه نفر نشسته بودن و خب خیلی هم استقبال کم بود مثلا این سالن دوی نفره شاید پ نفر نهایتا توش آدم بود من رو نشمردم ولی هم پرتگال راحت می شدد هم به خاطر این فاصله گرفتن ها و تعداد کمی که افراد حضور داشتن من نگرانی نداشتم بابته و خب در تمام طول فیلم من خودم ماسک داشتم و همه هم ماسک داشتن عوامل و تماشاگرها و اینا
0: خیلی خوب این حال جای امیدواریه اتباقا به نظرم من هم حالا گفتن صحبت شده بود که بله سالونا رو بیش از ظرفیت فروختن و اینا توضیح شما در کنار چیزهای دیگهی که من از دوستان دیگه در تهران شنیدم به این صورت بوده که تا حد ممکنه تا حدی که در توان بوده و امکانش بوده سعی کنن رعایت بکنن بله، بره من همین
1: دیدم کاملا
0: خب این از نظر اجرایی خدا رو شد حالا جناب سعیدی برامو بفرمایید به صورت کلی تو این 16 تا فیلم و تو پرانتز اگر احیانا فیلمی در نمایش خصوصی خارج از این 16 تا تو دعوتی دیدید دی یا دی دی نه حس ها رو چگوونه ارزیابی میکن یعنی این تصویری که داره این فیلم ها به شما میده از روند جریان سینمای ای ایران در حالا چه به لحاظ مضمونی چه به لحاظ اجراه یعنی به لحاظ فنی و تکنیکی چگونه
1: یافتید این جشوره رو. من فیلمی خارج رو از جش ندیدم وقت پیچ قضااوتی و نظر ندارم درباره فیلم هایی که بیرون از جشواره موندن ولی خب به هر حال ترکیب شزده فیلممه امسال رو ترکیب خیلی قابل توجهی ارزیابی نکردم چون فکر می‌کنم که به هر حال حتما فیلم‌های بودن در حال صد تا فیلم بوده بیرون از جشباره حالا سوای اون فیلمهایی که گرفتار توقیف شدن مثل خب مونترینش قاتل و وحشیه آقای نعمت‌الله ولی فیلم ها چون من فکر می‌کنم که از نظر من یک تقسیم‌بندی کردم من سه تا فیلم قابل توجه تو جشنواره بود و سه چهار تا فیلم متوسطی که یه سرگووج مثبت که باقی فیلمهایی که میشه ود نصف فیلم ها یه مقداری تعجب برانگیز بود حضورشون در جشنواره. و خب بر این شپ رو تقلیت میکنه که ممکنه فیلم های بهتری بودن من سعی میخوام خوشبین باشم و فکر کنم که فیلم های بیرون مونده به خاطر اختلاف سلیقه و به حال داوری و هر گروه داوری سلیقه مشخصی داره به خاطر اختلاف سلیقه بیرون مونده بودن ولی به این شک وجود داره که چقدر در مقابل توجه بین جشن مونده چون به هر حال امسال جشن از نظر سیستم بازبینی و داوری ویژه و ممتاز بود از تمام سالهای دیگه چون هر سال این بحث خیلی داغی وجود داشت مبرر و این که خب خیلی از فیلم ها بیرون موندن به خاطر اینکه حیات انتخاب معمولا هم فرماشی تر از حیات داوران انتخاب می شدن و چینش می شدن یه سری فیلم های مهم رو بیرون میذارن و به دلایل پیر از سینما ولی امسال که خب هم حیات داوران تشکیل شده از آدم هایی بود که کارنامه های قابل دفاعی دارن تو زمینه های مورد تخصص خودشون و همین که کل پروسه رو با همین نفت در واقع برگزار شده بود. این انتظار رو بیشتر می‌کرد. من مخاطب که ترکیب ترکیب جالبه توجهت باش. حالا این دوتا تحلیل داره. یا اینکه این, این تاثیری یک ساله سینما و این بحران اقتصادی دامنگیری که وجود داشته باعث شده که خب این فیلم‌ها از نظر کیفی این افت قابل توجه داشته باشند. که خب این رو من توی تئاتر هم متوجه شدم من توی این مدت وقتی دفتم یه دیدم تو همین جشن و یه متوجه یه گسستی شدم بین خودم و اثر و بین اثر و مخاطب در واقع از همون طرف هم حس میکنم که این پاندمی، این تعطیلی ویروس و همه اتفاقات پیرامون اون باعث شده که یک کمی مخاطب شناسی ما دوچار مشکل بشه شاید تلاش نموفق و ناکامه فیلم سازی برای تولید جهان پیش از این پاندمی که توی تمام فیلم ها خب هیچ اثری از اتفاقات و حیات ای یک ساله ما چه این فیلم هایی که اکثریتشون هم تو همین یک ساله ساخته شده بودن دیده نمیشه این جدا شدن از واقعیت که خب یه بخشی از سینما ایران همیشه درگیر این موزل هست به خاطر مجموعه یکی ها و قواعد خاصی که داره ما مجبوریم واقعیت رو فیلتر بکنیم توی فیلم ها و این واقعیت فیلتر شده دو برابر شده با در نظر گرفتن تمام تغییر زیستی که ما توی یک سال داشتیم توی فیلم ها. اینو این رو که فیلم ها انگار چهار یک عدم واقعیت هستن و یه چیز جالب دیگه که در مجموعی 16 فیلم دیده میشود در اکثریتشون یه تم مشترک و مشخصه تکرار شوندنده بود که با حال واریاسسیون های مختلفی رویی فیلم های مختلف, مختلف میدیدی اون در واقع یک علیه توده یک زدیت با جمعیت ضدیت با مردم حالا من نمیخوام خیلی بدینانه اسمشو بذارم سینما علیه مردم مثل تیپ که از منطر بذده بود ولی اتفاق جالبیه که توی فیلم مغ زالاوا فیلم یه همه چیز و چند تا فیلم دیگه اینکه جهل جمعی منجر به یک سری فاجعه میشه توی فیلم ها قابل درک حالا
0: جالب همین نکته که شما هم گفتین اتفاقا نمیدونم این آیه یک تصمیم ناخودآگاه جمعی بوده توسط این فیلم سازا یا گزینشه اون هیئت انتخاب اسلش هیئت داوران برای این 16 فیلم نهایی در بخش سودای سیمر نکته جالب که بله اینو تأکید داشتن خیلی همچون هم شما که بخش زیادی از این فیلم ها اساسا در یک زمانی اولا یا زمان قدیمه یعنی زمان گذشته هست یا یعنی یه جور بیزمانی مکانی هم هست یعنی مثلا شما روزی روزگاری آبادانم حتی یه خود عقبتر میگذره زمان جنگه بی همه چیز قبل از انقلاب میگذره تکدیرانداز توی انقلاب بله. تکدیرانداز توی جنگ دوباره حالا مامان و اینام بازم مثلا یجگاه دوباره میره درهی هفتاد بی زمان و مکان میشه خط فرضی هر زمانی گوی اتفاق میفته منصور دوباره ماله قبل مثلت دوباره مال قبل
1: مال قبل اره اینه همش قبل ما داریم
0: باعت... حتی ستاربازی تو ایران نمیگذره بیرون ایران میگذره خب جالبه دیگه یعنی همین واقعا این انتخاب ها که میگم 16 تا از تا چیزایی بوده که برحال تصمیم های جمعی هم یا نه تصمیم های جمعی رفتار های جمعی به یک مسئله بحرانی ختم میشه تو این فیلم ها اینم خب برای نقطه جالعی بوده حال این خط رو شما دارید میبینید حالا من نمیدونم این یک سیاست دیکته شده است آیا فیلتر شدن قصه های دیگه و رد شدن فقط این قصه ها از ماجرا به همچین چیزی خطر شده آیا واقعا خود فیلم سازا به همچین چیزی اعتقاد دارن چون باید با تک تکشون به صورت مجزا صحبت کرد هر حال مثلا آقای قرهایی اومده یک اختباسی رو از ملاقات با بانوی سال خورده انتخاب کرده اینکه در این زمان چه ضرورتی احساس کردن که اینو انتخاب کردن باید از خودشون پرسید ولی خب به هر حال بگردیم به این مسئله سه فیلم شاخص شما کدوم بودن که
1: نگاه شما رو جلب کردن من سه تا فیلم همین بی همه چیز ابلق و زالاوا از نظرم فیلم های مونتاژ سرجشوار بودن ولی خب به هر کدوم هم نقد وارده یعنی به نظرم مثلا ما توی همین جشواره سالهایی داشتیم که فیلم هایی در داده شده که خب فیلم هایی مندگاری در تاریخ سینما شده ولی اگر ازم بپرسیم که در نگاه چلان بهترین فیلم های همین جشواره آیا چه جایگاهی پیدا میکنن در سینمای نتن حالا منظور کل تاریخ این سینما نیست حتی سینمای این دهه من فکر نمیکنم که اونقدری شاخص باشن. حالا فیلم خیلی تحویل گرفته شده امسال که من خیلی باهاش ارتباط برقرار نکردم به اسم یدو حالا بحث جدایی داره ولی خب از نظر من تقریباً تو تمام لیست ها هم مشترکه این سه فیلمی که من نام بردم حداقل توی لیست ها به عنوان فیلم های ضعیف نام برده نشده. حالا سر بهترین فیلم آدم ها نظرات متفاوتی دارن با هم همه سر این که این فیلم کیفیت بهتری دارن از بقیه توافق هست ولی خب به حال به نظر من مجموعاً حالا یا به خاطر همین قضیه فراره که حالا نمیدونه اسمشو سیاست‌گذاری بذاری اسمشو واقعا تصمیم فرد فرد همه سینماگرها بذاری ولی این فرار از وضعیت موجود در دو شکل اتفاق افتاده حالا یا رفتن به زمان گذشته که به اتفاق به نظر من در بعضی از قصه ها این رفتن در زمان گذشته خاصیت تعمیم پذیری و انزمامی پیدا کرده و مثل فیلم مسلحت منطقه خب به هر حال سیاست های پشت این فیلم و سفارش دهنده های این فیلم در نهایت جهت ایدولوژیکی فیلم مشخص کرده در سالت که مسلحت میتونست فیلم خیلی فیلم مهم می بشه از نظر نقد حاکمیت و ساختار, ساختار و این عقب نشینی مثلا توی بی همه چیز هم هست یه همه چیز تا جایی خوب نقدی که به مردم و به اون توده در واقع وارد میکنه نقد قابل تعملیه ولی تلاشش برای قهرمانسازی فردی و نسبت دادن معزلها به درون به جای بیرون یعنی به جای سیاستگزارهای ساختار پردازنده ها به اجراگران یعنی به مردم باز فیلم عقب نشینی ایدالوژیک میکنه یعنی فیلم ها به نظر میاد که تلاشی هست درشون برای نقد وضعیت ولی حالا به هر دلیلی کامل نمیشه این حرفه تو تمام تک تک فیلم ها که حالا بعضی فیلم ها که اصلا توی جهان فانتزی میگذرن مثل روانتیسم اماده توبا که حالا اصلا زر تعجب برنگیزه دلیل ساخته شدن ولی بعضی فیلم های مهمتر مثل ابلغ که خب ابلغ هم یه جایی خیلی فیلم مناسب و به وقتی باز هم د اون محافظه کاری میشه دوچار این همه فیلم ها در آستانه نقد پیش میرن ولی دست میکشن از این کار در شاید به نظر من وقتشه الان وقتشه که اینا بررسی بشه
0: آی سعیدی من الان یه سوالی از شما میگم ولی میخوام بعد از این سوال یه گریزی به کار خودتون بزنم یعنی به لانچر پنج چون یه نکاتی که دارید الان اللامت نمیکنین توی کار خود شما به عنوان کسی که درامتون رو می‌نویسید تو لانچر پنج برای خود من میتونم این سوال مثلا مطرح کنم که شما با چه مسئله روبرو شدید و اتفاقا این نکته جمع سیستم ولی بذارید برگردم به این تا فیلمی که شما صحبت کردید بذارید با یک کاری که همین اختباسه شروع کنیم بی همه چیز آقای غرایی کار قبلیشون اگه یادم باشه صد محور بود بر اساس کاری از آقای... یعنی فیلم از آقای سعید روستایی اگر درست خاطرم باشه خب بی همه چیز میادش از اختباس میکنه از ملاقات با بانوی سال خورده دورن ماد شما برای ما بگین چطور بوده یعنی جالبه دیگه چون یعنی من کارگردان ماده اختباس نمایشی هم یعنی از یک نمایش خودش به ذات درونش خب خیلی ملتهب و تکانده هندست دیگه روابط آدما که با یه پیشنهاد میتونه چقدر میتونه همه چی به هم بخوره یعنی یه, پی... یه وعده که آدما ها, آدم ها رو تحریک میکنه به اینکه ماهیت واقعی خودشون رو بروز بدن یا نه یه چیزی رو کنار بذارن البته میخوام بگم که به صورت خاص شما اگه باشه پذیرایی ساده مانی حقیقی هم تو چند تا از اون قسمت هاش روی همچین چیزی دست گذاشته بود یادتونه دیگه یعنی اون فقط با یه وعده مالی اومده بود اینم خب یه وعده مالی داره این خانم میده ولی آدم ها چقدر میتونن مقاومت نکنن یه چیزی به اسم اخلاق وجدان اینا رو کنار بذارن این منازعه جذابه من حالا کاری در مورد زمانش اینکه این, این زمانی چه زمانی میتونست اتفاق بیفته و اینا یه بحث شو برای ما میگیید که این اختباس آیا ایرانیزه شده به درستی یا کلا کاری که آقای قرائی کرده به نظر شما حال با که فیلم محکلوب شما بوده حالا حال از وجوهی در اومده یا نه به قول معروف برای این فضای ایران و
1: تاریخ به نظرم انتخاب درستی بوده برای ستینگ قصه, قصه منتقل بشه و قبل از این ویلا چون خب همونطوری توی فیلم میبینیم دنبال یک استیلیزه کردن فضاست که در واقع اون معلفه های نماشنامه ملاقات با بانوی سال کرده شاید اگر که کار همیتری برش بشه و دراماتورجی دقیقتر اتفاق بیفته یا بیشتر از متن جدا بشه یا میشد میتونست در زمان حالم به نوع اتفاق بیفته باید که مفیقی کنم هم ساختارهای سانسور اجازه نمیدن که یکم چیل در زمان حال رو بشه هم این که خوبکار سختری و زمان برتری هست ولی چون روستا به اون معنایی که در قبل از انقلاب بوده و اهمیت داشته توی زمان حال اون تعین کنندگی رو نداره اجتماع ها معنی که در این فیلم هست دیگه وجود ندارن بخاطر همین انتخاب انتخاب درستیه و خب میتونه برحالی چکل شمایلی در لباس در تحنه در روابط آدم ها ایجاد بکنه که اینجا در زمان حال قابل رخ دادن نیست فیلم نامه با وجود این که خب خیلی خطوط دراماتیکش شد، به زنگاه های دراماتیکش رو از نمایشنامه بام گرفته تونسته به خوبی اجرا بکنه ولی اگر که ما یعنی میخوام یه مثال دیگه بزنم مثال تاریخ سینمایی فیلم گاو همون اندازه که فیلم گاو نماینده یک روستای واقعی در اون دهه‌ای که درش داره میگذره حالا مثلا دهه 20 30 40 هر زمانی که دقیق کد‌های زمانی دقیق خیلیشون رو گاو نمیده همونقدر که فیلم گاو واقعیه بلندم به هر چیز واقعیه یعنی هر دو از یک درجه از استیلایز شدن در واقع دارن استفاده میکنن برای اینکه جهان استعاری بسازن که درش قصهشون روایت بشه در عین حال اینکه کدهای آشنایی میدن یعنی مثلا توی گاو به درمونگاه و اون سیستم شهری و که میخوان در فرهنگ ببرن و درمان بکنن اشاره میشه اینجا هم به خانه احسان و دربار رو نمیدونم اتفاقات مشخص و تاریخی اشاره میشه ربط پیدا میکنه همین. اگر که بخوایم اینجوری نگاه بکنیم که روستای بی همه چیز آیا روستا واقعا روابط و حرف زدن آدم ها لحن و همه آیا واقعا چیزیه که در دههی بیست سی بشه اتفاق افتاد به نظر من نه چون بیشتر وفاداره به جهان که خودش پایریزی میکنه جهان نمایشی که خودش ایجاد میکنه و مثل فیلم گاو مسیر گاو حتی خوب ارجاع خیلی آشکار و مستقیمی هم به فیلم گاو داده میشه تحصیل اون گاوی که کشته میشه فیلم وامدار اون فیلم هست و به همون اندازه به نظر من استعاری هم میتونه باشه این مجموع ارجاعات و خب واقع دقت و ذرافت که بیشتر توی زمینه اجرا و کارگردانی در تمام وجوهش میزاننده که پاش ریتم، لحن و و حالا اجزای دیگه طراحی لباس، طراحی صحنه، برداری موسیقی، همه اینها یه دقت و ظرافتی فراتر از های معمولی داره و فیلم رو فیلم رو قابل توجه میکنه ولی خب فیلم از این جهات ضربه میخوره از تغییراتی که در کاراکترهای فرعی داده، مثل کاراکتر معلم، کاراکتری که چیش در داستان فرعی و نتیجه گیری هاشون و در نهایت در, در واقع مصابات روایت من فیلم می‌کنم که آقای پرستویی خاطر اون سمپاتیک بودن ذاتی و در طول این سال هم که کرده انتخاب انتخاب مناسبی نیست برای این کارکتری که هر حال فیلم یه بخش اساسیش رو بر اساس تکثیر و گناه این آدم پایریزی میکنه حالا هر شکلی که در زمان حال هست و جبران و قهرمان اون در واقع روستا هست به کنار این آدم وقتی که لیلی وارد میشه حالا با یا بانوی وارد میشه و اون شمایل ترسناکش کنار میره و ما متوجه اون وچه آسیبپذیر و آسیب دیده روار اون شخصیت میشیم نمایشنامه بهترین تلاش ممکن رو میکنه در این به هر دو اینها حق بده در نتیجه به بگه که آدم ها در وضعیت میتونن چجوری جوری رخ عوض بکنن ولی فیلم در این موفق نمیشه به خاطر انتخاب پرویزه فرستسی و بازیش در پایان فیلم به خاطر حرشگی کردن کاراکتر نیلی و با بازی هدیه تهرانی و اه، اه در واقع یه سری موقعیت هایی که ناکام میمونن مثل موقعیت پسر مشترک اینا که خودرو توی فیلم بازی میکنه نقششو فیلم امکان و میدانی به بروز این داستان ها نمیده ولی توپ زدن اشاره. اما فیلم هم زیادی فیلم طرف مردم آجر میسته و ازش قهرمان هم نیست در پایان. در صورتی که اون شرایط و وضعیتی که این ادمها در وحش بزرگتر و نگاهی کلانتر، اون سیستمی که این ادمها رو در هر کدوم از جایگاهایی که الان هستن گذاشته و این نیاز دائمی که برای این ادمها ساخته و باعث شده که منازعه ابدی بر سر نیاز بین همدیگه داشته باشن خیلی حرف عمیقتر و بزرگتری از چیزی که داریم در فیلم میبینیم یعنی تا یه جایی میگم اتفاق افتاده کنایی سیاسی انگوزهای جوهری که بالا میگیرن وعده بالادستی که این نظار رو ایجاد میکنه ولی در نهایت در نتیجه گیری ما میبینیم که ریشه و این مشکل و ای نیاز بررسی نمیشه اون سیستمی که همیشه بیرون از ماجراست و این بازی رو ایجاد کرده و آدم‌ها رو به جون هم دیگه انداخته انگار که نادیده گرفته میشه و حذف میشه هرچند من فکر میکنم یه بخشی چون من خودم هم سر لانچر درگیر این ماجرا بودم یه بخشی به خاطر اینه که ما وقتی که می‌ریم اون زمان خاص داستانمون رو برگزار می‌کنیم شاید ارجاع به سیستم اجاد بیرون خیلی چیزی معکوسی به نظر برفته نتیجه گیری بیشتر شبیه اینه که ما داریم از اون سیستم و از اون حاکمیت نقد میکنیم و میدونید نتیجه برکس من فیلم شاید شد تیم این رو در نظر گرفتم این کار نکرده درشت خب نماشه این داستان و این قصه خیلی قابلیت هست. یه همچین نقدی رو داره
0: ببینید آی سعیدی حالا همین که شما گفتین خب اشارهتون درست بود من خواستم اتفاقا به همینجا برسم در مورد کار خودتون و اینا ببینید ولی قبل از اون من یه نکته‌ای رو بگم ببینید مثلا که این ملاقات با بانوی سال خورد که یک نسخه ای به اسم ملاقات یا ویزیت هم داریم که یه فیلم یه جالب بود آخرین خیلی این فیلمو دیده بودم و احساس میگن که حتی فیلم به لحاظ اجرایی در سکانس به لحاظ دکوپا یا میزانسن خیلی شبیه اونه مسئله بازم مسئله این نیست اصلا خیلی اینش برای ما مهم است, است. که یه فیلم بتونه در خب من فیلم فیلمو ندیدم ولی یه نکتهایی برای من بود این که اساسا وقتی شم طرف این شاید روح یه متن رو اگر بگیری و حتی میتونی اینو وارد، یعنی این لزومنی معناش نباید این باشه که حتما یه بانوی ای برگرده توی روستایی و روابط آدم ها رو با یک وعدهی با یک چیزی با یک پیشنهادی با یک انتقامی بخواد هم بزنه شما اینو اصلا انتباقا اگه بیاریش مثلا توی شهر با یه سری آدم دیگه و یه مقداری فضا رو یعنی اون آدم ها رو سعی کنی یه جود یعنی روح قصه رو بیاری تو یک جریان دیگه یا چیزی رو ازش بگیری و با اون خودت آدماتش بسازی از نوع پیریزی بکنی شاید اه، اه، کار خلاقانه تریه میگه من فیلم اصلا در مورد خلاقیت یا عدم خلاقیت سازند و نویسند و اینا کاری ندارم این یه نظری بود که تو ذهنم اومد خواستم با شما مدرک کنم ولی حالا یه سوال ببینید شما تو لانچر پنج یه چیزی شبیه اینو ما داریم یه چیزی شبیه اینو به این مفهوم که یه اتفاقی افتاده توی سربازخونه ای یعنی از یه ور داریم چیز کارگاهی ماجرا که این اتفاق چه شد که این شد رو پی میگیریم یواش یعنی یواش متوجه میشیم توی این سربازخونه مجموعه ای از سربازها در این اتفاقی که افتاده دخیلن حالا خواسته یا ناخواسته همزمان ما یه جورایی داریم رفتارهای اون کاراگاه یا ارشد اون سربازخون خونرن رو هم یا اون حوزه کسی که این, این حوزه بهش سپرده شده رو هم داریم حس میکنیم در مجموع شاید شیوهی که این آدم دارن با هم برخورد میکنن به یه معنا داره نقد میشه یعنی اون سیستم هم یعنی سیستم سربازخونه هست که میتونه یه همچین ف... قصهی رو توش بزاد. یعنی اون قضیه مولدونه حالا سؤال این بود که آیا شما موقعی که داشتیم مطر رو مینوشتید متن رو بر اساس سربازخونه های بعد از انقلاب نوشتید بعد مجبور شدید که با توجه به همون تنگ نظری یا ممعزی اینو برش کردونید آیا اصلا برای تو مهم بود این قصه که اتفاق بیفته چون سربازخونه سربازخونه میدونید فضای مذهبی حالا واتیکان میخواد باشه یا مثلا جای دیگهی باشه برال یه چیزی می یه روحی رو از تو خودش در میاره و می سویه های خوش رو نشون بده. میخوام اینو ببینم که شما با مانعی ای روبرو شدی شما اصلا قصد اولیتی رو نمی بود که من گفتم یا در ول مثلا اج... تو طول متنی که نوشته بودید احساس کرد باید این تغییرات رو بدید میگم اینکه گفتین مردم یعنی مقصرتر شما وزن میگم یه کاراگاه داریم که خودشی بخشی از سیستمه ولی ما میبینیم که اون شخصیت ها دونه به دونه آدم هایی که میاریدشون و بازجویی میشن هر کدومشون یه گیری بهشون هست هیچ کدوم چیز ندارن یعنی خیلی سر به سلامت نمیبرن به هر حال یه مسئله‌ای داشتن همشون و بعد اصلا متوجه میشیم همه این آدما دست به دست دادن و اون فاجعه رو رقم میزنن و حتی خودی که قربانیام خودشون درگیر هم ماجرا بودن یعنی یه قصه است که همه درگیرشن حالا میگم شما مثلا می نوشیم به چی داشتیم فکر میکردید میگم حالا با نگاه و همین بی همه چیزو
1: ببین توی لانچر 5 پنج خب داستان همون چون که اشاره کردین سیستم های مثل سروازخونه سیستم های که قدرت به در، صلاح درش عمودیه ثابته اصلا حیاتش به نظم و صباتشه و زمان و اتفاقات بیرون هم خیلی تاثیری نمیذاره روش یعنی قواعد سر جاشه چون به حال با چیزهای مشخصی سر و کار دارن دفاع با حمله با چیزهای مشخصی که سر کار دارن که از نظر تکنولوژیک ممکنه تغییر بکنه ولی از نظر قاعده های بازی سر جاشه یکسانه ما توی لانچر پنج خب که اولی که الماتش داشت و مسعود سرامز حنشو کشیده بود و نوشته بود ما اونجا هیچ کود زمانی نداشتیم زمان ولی زمان حال بود یعنی از از حالا تکنولوژی محدودی که توی صحنه می‌دیدیم مثل موبایل و اینها متوجه شدیم که زمان زمان حاله و وقتی هم که من به پروژه اچ شدم و خب مات رو بازنویسی کردم و یک نسخه جدیدی رسیدیم بعد در نهایت تثبیت شد به چیزی که روی صحنه رفت باز این اتفاق اتفاقا من کد های زمان حالش رو معرکتر کردند و بیشتر به زمان حال اشاره می کرد خب دلیلش هم این بود که ما الان داریم زندگی می کنیمیم و داریم تجب زمان حال الان فکر میکنیم و خیلی بر من مهم بود این که مخاطبی که نمای ما رو میبیه سرواس هایی که درش داره می بینن در بیرون هم به هموننا رو ببینه همون کافی از سالن بر بیرون هر جایی اون لباس ها و اون سروسال می بینن یعنی ما یه دوراهی داشتیم که یا هیچ وقت اجرا نکنه من رو یا اینکه تغییراتی بهش بدیم و تغییراتی که دادیم هم این چیزی بود یعنی تغییر زمانی بود که دادیم ولی خب مستند گونهگی قضیه رو در لباس و در اکسسوار و در این جور یه ذره شکستیم و در واقع تو لانچر ما می‌خواستیم بگیم که ساختار مریض و فاسده که به فساد و تباهی دامن می‌زنه و نه اینکه سربازی اگر چون به خاطر همین ما یک تنها نمائنده های رو که نشون میدادیم، و متجاوزین و قاتلین اونا هم آسیب دیده بودن و اونا هم قابل درک بود کاری که میکردن مجموعه میدونیم چون مثلا همون کاراکتر عبدی ما که لنگ میزد و قرد از راز با اعترافش برداشته میشد اون نقص جسمانی که داشت اون تحقیری که از بابت پدر دیده بود و توی کل این سیستم جدا افتاده بود منجر شد که به اون کار در واقع اقدام بکنه اینه که همه چیز در نهایت به نظر من مقصر اون سیستم مریضه اون ساختاریه که با حصف یک جنسیت با حصف یک سری آزادی ها و با تشدید قبائد شاید انسانی منجر به نتایج ضد انسانی میشه و سیستم از درون میترکه ولی خب برای حفظش هم باید فقط روی زحف ها و روی نقص ها و ها سرپوش گذاشت همون کاری که در واقع قهرمان ما کارگاه ما کشف کننده حقیقت ما خودش به دست خودش انجام میده من فکر میکنم رفتن به سراغ قصه های این چنینی چون از اون طرف افتادنش هم درست نیست یعنی بعضی از این آثار حالا آثار الترناتیوتر تمام تفسیر رو به سیستم در واقع حواله میدن من فکر می کنم که ما در یک تراژدی دو طرفه هستیم یعنی همین توده اون ساختار رو شکل میده و اون ساختار به توده در واقع اجازه میده یا
0: هولش میده به اون سمت این یه چیز
1: دوگانه است قطعا
0: یعنی اصلا بدون یه چرخ
1: برای درست کردنش باید هست کرد نه طرف فیلم و رمان فایت کلاب یا در واقع نمایشنامه چهار صندوق بهرام ویزایی به خوبی اینو اشاره می‌کنه سیستمی یک لولو خورخوره می‌سازه خود یعنی مردم یک لولو خورخوره می‌سازه که خودش از اون محصول دست خودش میترسه و این چرخه ترس و احترام مبنی بر ترس امر و امرپذیری همینجوری اداغه پیدا میکنه در صورت که کل این پدیده بوتوده فوق این چرخ چرخه ناقص و مریضیه من نظر من وقتی بخوایم بریم سراغ ایده های این چنینی و کشمکش های این اینطوری رو بنا باید عمیقا واکاوی بکنیمش و نمیتونیم مثل فیلم ابلغ یا مثل فیلم بی همه چیز نقش ساختاره منجر به این فاجعه رو حذف بکنیم یا فقط در حد اشاره باقی بذاریم میفهمم تمام محدودیت های این سینما رو ولی فکر میکنم که باز در این محدودیت ها میشه عداقل با هوشمندی بیشتر با فکر بیشتر یه کاری کرد مگر اینکه این تو واقعا اجازه ندن و نی اونم یه ب
0: ببینید یه نکته دیگری من خدمه بگم این کاملا یعنی آ... ب... نظرم تو حتی تو, فرم... تو ساختم داره یه چیزی رو نشون میده یعنی میخوام یه در حد کلانش یعنی بیرون ایماجره ببینید جالبه بعد از ماجرای 88 من من می تلویزیون داشت مختارنامه پخش می کرد سری اولش رو و در شبکه خانگی هم مثلا قهوه تلخ رسیده بود به وسطاش. شاید هم آخرش. حالا یه خود این ورطی به خود اون ورتر حالا یه خود این میگم این ور اون ور بود یه خود چیز. بود. ببینید آیه صیدی خیلی بامزه بود که هر دوتا شما میتونستی با یه خانشی کل اتفاقایی که افتاده رو یعنی ببینید سریال برای یه چیز دیگه ساخته شده بود خب ولی کل سیستم رو میتونست نقد کنه باهاش. یعنی حتی یه چیزی مثل مختارنامه که شما یه حاکمیت داری یا آدمی جلوش بایستاده بعد ترد میشه میدونین میخوام چی بهت بگم حتی با یک روایت تاریخی یعنی تو میخوای اون روایت تاریخی رو به نفع خودت حتی مصادره بکنی ولی وقتی یه ظلمی صورت میگیره وقتی یک عیبی در جریانه تو میتونی قهوه تلخ بسازی پادشاهت هم مثلا آدمت چیزی بکنی بعد آدم موسنی رو بذاری به عنوان مشاورت بعد اصلا بعد سیستم همون چیزیه که انگار داری یه ور دیگه میبینی متوجه میشین بعد از این مرتبه مختارنامه هم همین جوره یعنی شاید مثلا بگی یک قصه مذهبی تاریخ اسلامه ولی عملاً میبینی روابطی که آدما با هم پیدا میکنن اصلا یه سری آدما با هم انقلاب میکنن بعد با هم مخالف میشن یعنی شروع میکنن همدیگرو حذف کردن فقط موضوع اینجاست که برای بعضی همیشه اونورا یعنی همیشه حقه با اوناست میدونید توی چیزاشم با اوناست اینوراشم با اوناست برای همین میخوام بگم من خیلی ناراحتی نیستم این قساوبر قبل از انقلاب چون تو هر کاری بکنی آدما باهوشن میفهمن که مجبور بوده طرف و آره من خیلی روک الان نمیخوام بگم حالا قصه امروز ولی من الان هر سیستمی رو بخوام نقد کنم بگم سیستم یه رو بخوام نقد کنم نل بنل تو تغییری نکرده همون ایرادات همون باکه ها اگه تو لانچر یا آدمی داره یه چیز رو لاپوشونی میکنه چه میدونم زمان هخامنشیانش هم احتمالا یه آدم نظامی داشته همین کارو میکرده زمان صفویهش هم قطعا یه آدمی داشته به مجبور بوده خطای زیر دستاش رو پیگیری کنه و بپوشونه بخاطه که کل نظام زیر سوال میرفته چه میدونم؟ توی یه چیزم مردی برای تمام فصول هم این کار رو داره میگه یعنی <صحنت> رابطه یه آدمی که سر حرفش میمونه و با حاکمیتش در میافته شاهش همینه خب بعد از انقلابش هم سالها و سالها دیدیم می میبینیم جلو چشنمون که چه روختات داره روخ میده ولی از این زوابی که شما میدید بله مثلا آدم دوست داره یه چیزی وقتی شما مثلاً میری طرف کودک آزاری وقتی میری سر یه چیزی مثل من هم وقتی تو ابلق دارین خب شاید نمیدونم شما بنام بگین به صورت جامعی ای به شما میگه اصلا این آدما چرا دارن زن آزار میشن چرا دارن کودک آزار میشن چرا دارن این ذهنیت اساسا داره از کجا آب میخوره اینو برای شما تشریح میکنه خانم آب یار تو فیلمش تو ابلق
1: به نظرم ابلق تا حدود زیادی موصفق تو این قضیه از نظر اینکه پیکان رو به سمت معد میگیره به سمت های معد سالارانه یعنی من فکر می‌کنم که حالا تعبیر من اینه فکر می‌کنم وقتی که در پایان فیلم یعنی نزدیک به پایان فیلم وقتی که به علت م... یعنی مصلحت غیرت مرد و حبس اون ایگوی مرد احترام به اون ایگوی مرد نمیدونم ناموس خیرات و تمام این کلیشه‌های مرد سالارانه که حالا توی ایران خیلی حریدار هنوز هم داره و خیلی رایجه و همچنان هم قطعهای ناموسی قطعهای پدر فرزندشو میکشه برادر خوهرشو میکشه و غیره همچنان رواج داره فیلم تیز خوشانه عمل میکنه از این نظر که به سمت مرد سالاریه و یعنی مشکل مردان مشکل زنها نیستن یعنی خب یک سکانس خیلی به نظر من استعاری داره فیلم که خیلی ارجاع واضح و نل به نلی و یک سکانس فیلمه سک های پوشالی سام پکینپا اگر دیده باشید فیلم پکینپا از اثر خیلی مهم در نقد اختدگی و در ستایش مردانگی و یه صحنه خیلی کلیدی داره اونجا وقتی که داستین افن کارکتر مرد قصه ریاضیدانه که تمام فیلم متهم به اختدگی متوجه به اینکه این مرد انگار غیرت نداره انگار زنش براشون قد مهم نیست زور نداره فیزیکی و همین رفته بیرون و داره پرنده ها رو شکار میکنه تدویر موازی میشه با خونه که در واقع معشوق دوران نوجوانی زنش زن همین ریاضیدان و یکی دیگه از دوستان حالا فکرم پسر خالش یه نسبت خانوادگی هم دارن چون یه هم یه سکانس این همین داری این برای من نشانه آشکاریه خب این داره همون از همون فیلم استفاده میکنه خب اینقدر کود ها واضحا که نمیتونه کسی انکارش بکنه از همون کود استفاده میکنه در جهت عکس اون فیلم اون فیلم درش مرد با روی اووردن به خشونت حفظ حریمش و اون در واقع قلبه بر اختگیش از حریمش اشتفا میکنه زن کسیه که باید ازش اشتفا کرد در اون فیلم و حریم مرده و مرد قصه ما قهرمان قصه ما در نهایت با ناکوت کردن اون متعرضین میشه. ولی اینجا براکته اینجا مرد قصه ما وقتی که میخواد رو بیاره به اون خشونته زن از حق خودش میگذره از حقیقت رو گردون میشه که مرد اون اتفاقات رو رقم نزنه من میکنن این جایی که بدفهمی فیلم آغاز میشه خیلی با مخاتوا فیلم رو دعوتی به سکوت میدونن که به نظر من دچار رو شده که میگن تجویز فیلم ساده پس فیلم ساده خود داره در طول فیلم که بگی آقا من مشکل اتفاقا مرداست مشکل این نیست مثلا اینه که مشکل رو الان ما فهمیدیم چیه از انتخاب آخرین دفتر... نگرانیه ماستو این شرایط دقیقا, دقیقا. نکته ولی اینه که من, من نقد و عبلغ دارم اینه که به مشکل اشاره میکنه ولی هیچ جا با اینکه فیلم اتفاقا یه اجتماع می سازه و از این نظر هم باز برزالا و یه همین چیز شبیه که اون مکانش رو یک مکان استعاری میکنه و قابل تعمیم ولی نکته اینه که خب با اشاره خیلی اندک و مقبول موندن اشاره هایی که به باز اون سیستمی میشه که چنین مرک رو تولید میکنه خب مثلا بهرام رادان،, رادان خیلی کدهای هست که رفتش میگه اوزویتش در شورا نمیدونم این که برای ظاهری که داره نوع موجه بودنش که موجه بودن آشنایه برای ما ولی فیلم خیلی محافظ در این قضیه عمل میکنه یعنی باز اونجا تا یک بخشی رو میگه مشکل رو نشون میده ولی ریشه یابی نمیکنه من فیلم کنم این از عدم تحلیل مزمون ها شاید میاد که چونین شاید واقعا خواسته فیلمساز این نیست که دست نگه داره و عقب نشینی بکنه ولی وارد عمق نمیشه دیگه ما در نهایت میگیم که خب این مردها اوکی این مردها در این شر، در این شرایط در این وضعیت ولی چه وضعیتی به مردها این صلاحیت این چنین عمل کردن رو میده چه ساختاری اجازه رشد چنین آدمهایی؟ و در واقع درش تفوق این چنین آدم هایی هیچ وقت فیلم راجع این به وضوع صحبت نمیکنه که ساختاری که منجر شده که این آدمها درش چک دیگیرند. این چیه؟ یعنی در واقع تهاروس این ساختار رو با کلیتش درون و بیرون. هر دو این تهاروس ها رو نمی و فقط درگیر فرد به فرد میشه. جزئیات همون لایه های زیرین ساختار میشه. که باز به نظر من این نتیجه گیرش این میشه که توده مقصره. که این به نظر من خیلی تجویز محافظ ایه. توده مقصرند ولی این بعد با... جملات بعد از ولی که اهمیت داره و ما که قصه هامون نمیبینمش و قایبه و همونطور که اشاره کرده انتفاقا کارهای دابود میباغری از این نظر کارهای قابل توجهی هست یعنی تمام دلیل انتخاب اون قصه ها همینه یعنی اون دیالکتیکی که با زمان حال ایجاد میکنه از طریق قصه هایی که خیلی دورن از زمان حال خیلی دورتر از حتی مثلا این قهوه تل خب برره و اینا خیلی دورترن این کتا خیلی مخفیتره ولی خیلی هوشمندانتر اتفاق میفته و واقعا دیالکتیک اتفاق میفته
0: من کاملا حرف شما را قبول دارم ببینید حالا صحبت من خیلی خوشحالم فقط صحبتتون به جشنواره محدود نیست و فیلماش و صحبت‌های دیگه رو مطرح کنیم ببینید مثلا نکته‌ای که گفتین آیه میراغری یک سریال تو تلویزیون ساخت به نام از دست رفته ببینید از یه منظر که من نگاه میکنم برخورد برخورد شجاعانایی از این زاویه ببینید قصه چیه؟ قصه یک مرد داریم حالا تو پرانتز من میدونم که داوود میرباقری نگاش اساسا به زنها زن اسلش شیطان هم هست یعنی خیلی جالب تو فیلماش که میبینی و تاعترا زنای قصه ای دارن ولی خب حالا این بحث رو نقد آثارهای میباقی نیست ولی میخوام برگردم به یه چیزی که شما فرمیدیم فقط شاهد مثال صحبت شما بیارم ببینید تو معصومیت از دست رفته داستان مردی رو داریم که امین تاروخ نقششو رو بازی میکنه این شخص از ارادتمندان حضرت علیه و پرهیزکار به طرز وحشتناکی یعنی به صورت اصولگرایی نسبت به وضع اون خزانه و اینا تو اون سیستمی که داره چیز میکنه رعایتشو میکنه پاسبانیشو داره میکنه در حقیقت داره پاسبانیشو میکنه به اون خیلی مؤمنه به کاری که داره میکنه اساسا ایمان بیش از اندازش و قدیشه که باعث سقوطشو فدید میاره خیلی جالبه که توی سرنوشته یک آدمی که از ارادتمندان علیست ولی کارش به جایی کشیده میشه که در حقیقت خسرت دنیا و آخره در انتها اوست و رستگار نیست و جالبه دیگه این نکاتی که شما گفتید در اقیقت شما میبینید دیگه یعنی اون خیلی برا من جالب بود توی هم امام علی هم تو مختارنامه اتفاقا دو حاکمان اتفاقا از مذهب از ریاکاری از خیلی چیزهایی وام میگیرن و حالا میر باقی نمیشه شراشم قشنگتر از قطب خ... خیرش می سازه دیگه
1: نره اصولا وقتی خیلی. درسته.
0: آره دختی میشینی میبینی همین نکته شما رو من اتفاقا میبینم یعنی او از چیزهایی داره وام میگیره که من دارم به صورت روزمره می‌بینم که یه سری آدم‌ها دارن از همون چیزا وام می‌گیرن میگم من خیلی خودم انقدر نمیتونم روکی بگم ولی شما درست میگید آقا مثلا پروژه میر
1: آقای آقا همینه دیگه یعنی مثلا همینه که برنظرم آثارش انقدر زنده است یعنی شما مثلا یوسف پیامبر رو نمیتونید نگاه کنید الان ولی امام علی کاملا قابل تماشاست یعنی اون دیالکتیکی که با زمان حال داره و اون کدهای خیلی دقیقی که به زمان حال میده و نسبت‌ها و روابط یعنی هر چیزی که ما انگار می‌بینیم یعنی در توشش اون لباس ها اون زبان اون روایت اون قصه ها همش داریم های زمان حال رو می‌بینیم این رمز ماندگاری یعنی اصلا به نظر من دلیل اختباس چه از کتب تاریخی چه از قصه های تاریخی الان در زمان حال یعنی چیزی که ضرورت رفتن سراغ آثار کلاسیکه رفتن سراغ قسطه های کهنه دقیقا همینه یعنی به قول اون جمله معروف والتر بنیامین نجات حال رستگاری حال از طریق گذشته از طریق تاریخ یعنی غیر از این باشه به نظر من هیچ معنی نداره اینکه اهمیتی نداره تماشای اونها یعنی در زمان حال ما دیگه محلی از اعراب نداره تماشا کردن اگر که اون وجوه انزمامی و اون وجوه قابل تقمیمشون برش الساق نشده باشه یعنی آدم بر حال وقتی میرسه اختباس که بخواد چیزی به اون قصه اضافه کنه ببینه که الان در زمان حال نیاز اون قصه اون استعاره در واقع هست برای اینکه راه رو نشون بده ما سال گذشته یه تاعت داشتیم به اسم فرشته تاریخ کار آقای محمد رضایی راد که به نظر من اون هم یکی از آسان موفق در این زمینه بود. دفتن سراغ یک فیلسوف آلمانی زمان جنگ جهانی دوم یعنی ها خوب قصه این, این بود. ولی این که بتونه چقدر نسبتش رو با زمان حال تعیین بکنه به قصه ای که واقعا به ظاهر هیچ ارتباطی به زمان حال ما و شرایط ما و وضعیت ما وشت ما, ما نداره این تنها عامل و انگیزش به نظر من اختباس باید باشه که توی سینما ایران چون اختباس رو اساساً خیلی جدی نمیگیرن یا خیلی می ترسن از اختباس حتی چون بی همه چیز هم با وجود تمام وفاداری فیل نامه به نمایش نامه ولی بازم با نگاهی به و خیلی کوچولو اول تیتراج و سریع گذاشته این ترس م... یعنی به خاطر من توی جشفاری یک حالا برای کنده هفتی ولی من مجموعاً متعدش این رو به فال نیک می گیرم تی بخش اختباسی رو جدا کردم و جدی گرفتنش. بلکه نظر ترس ما از اقتباس بریزه چه اشکالی داره ما تکیه کنیم به آثار خیلی قدرتمند و شکل گرفته به شرط اینکه بتونیم وجوه انزما مین رو درش پیدا بکنیم و چیزی بش نه تنها چیزی کم نمیشه از صاحب اثر و نظر من چیزی هم بشه اضافه می امیدوارم اتفاق
0: امیدوارم ما که واقعا حالا یکی از مشکلاتی که داریم توی سینما ایران اتفاقا فیلمنامه‌هایی که اساساً قصه خوب نیستن کلی به یا ایده پشتش خیلی ایده قوامیافته نیست. بهتر آدم به من دوست دارم که آدم ها بیشتر برن سمت خوندهاشون بخونن و
1: یه خونده. بخونن, بخونن. بخونن. بخونن
0: بخونن اگر بخونن و این نیاز رو چیز بکنن هم ایده های فراوانی میگیرن. چه به لحاظ روایی، چه به لحاظ شخصیت پردازی، چه به لحاظ ساخت اون دنیا خیلی مهمه دیگه کاشکی که میگم شما نها کنید تیف وسیعی از فیلم های خوب ما ریشه در اختباس داشتن اختباس هایی که داریش مهجوعی انجام داده اختباس هایی که ناصر تقویه انجام میده و یه همکاری باید باشه دیگه اصلا آدم با قصه نویس با نمایش نویس با درام نویس بشینن و این کارا رو بکنن و خب حالا ما که متاسفانه این موزلی است که داریم و امیدوارم حالا هر سال هم یه جور دیگه ای میشه و نمیدونم به کجا برسه خب زالاوا چطور بوده های سعیدی با توجه به همین جرایری گفتین مثل اینکه فیلم اونجوری که من متوجه شدم ریشه در جانر وحشت داره و خب اینم دوباره از اون عرصه‌هایی که مداد ما سخت تو ایران خیلی خوبه ها اگه میتونستیم انجامش بدیم کمم ن... ماجرای وحشت آورم که هم نداریم تو زندگیمون ولی نمیدونم نمیریم طرفش و خب حتی که خیلی مهمه به نظرم
1: دقیقا چیزی که بفتید اما نکته نو، جانر وحشت ما جانر وحشت و خیلی تخصص به نظرم بالایی داریم در کمدی کردنش و تجربه معدودی که سینما ایران در زمینه جانر وحشت داره نشون میده که نمیدونم مشکل از چیه من خودم هم یه تجربه حالا جان وحشت دارم یه یعنی فیلم نامه ای نوشتیم که یه نسخه رو در واقع من دارم دیگه نسخه های بعدی رو دیگه در کنار تیم نبودم ولی تجربه کردم اینکه خب خیلی ژانر سختیه اصلا میدونه اصلا ترسوندن و خندوندن مخاطب کار عجیب و سختیه چون به حال ما نه براش تربیت میشیم یعنی خب چه من خب دانشگاه خوندم دانشگاه درس و این قضیه رو خوندم خیلی دانشگاه از آموزش ضعیف آموزشگاه ها ضعیفن کلم مثل آموزش توی ایران خیلی جدی گرفته نمیشه و مخاطب هم باید آموزش ببینه یعنی باید هی ببینه این آثار تولید بشن ببینه و یاد بگیره یه سری اصول جانان رو موقع میتونه باش همراه بشه ما چون نه مخاطبی داریم که بشناس جانل رو نه سینما داریم که قائل باشن فراتر از یعنی حتی قائل نیستن به شناخت ژان جان رو کلم سینما ایران چیپ میدونه از سگماگرها چیپ میدونن و نمیخوان تجربهش بکنن اینا با همدیگه مثل همون چرخه ای که گفتم رفت داره یعنی ما برها ها پیش از اینکه خودمون سازنده بشیم مخاطبیم و چون تربیت نشدیم در حال سراغ اون هم نمیریم و نکته بعدی اینه که بازار بر حال بازار شکل گرفته و بسته و محکمی که اجازه نمیده اجازه رشد ژانت های دیگه نمیده حالا توی این فضا و وضعیت رفتن سراغ یک آثاری که از این نظر یعنی چیز نکته که سینما ایران اینه که جان درش جریان متفاوت سینما محسوب میشه و بی جانری و حالا اون آثار مرسوم سینما اجتماعی میشه جریان هستی در هیچ جای جهان این آثار بدنه سینما محسوب نمیشه آثار جنرزی برای رفتن سراغش جسارت میخواد در یک چنین بازاری به نظر من زالابه از چند زاویه موفق میشه در این زمینه اولا این که تلاش نمی‌کنه کنه ترسناک به اون معنا باشه که مزهک بشه یعنی مثلا ما من سریال هایی دیدم یه سریالی بود اسم احزار که من چند رساک رو دیدم و حالا یک دو تا فیلم ترسناک دیگه که دیدم تلاش اینجا بذارم روش اسم رو بذارم برای در واقع تقلید نعل به نعل چیز علمان های ترس در سینمایی که نه مخاطبش براش تربیت شده نه تکنولوژی براش تعیین شده نه تخصصی براش هست یعنی خب ما ببینیم توی آهنگسازی و صداگذاری و افکت های سینمای وحشت خیلی متخصصای به نامی داره در سینمای هالیوود آمریکا ولی توی ایران نیست یعنی همون کسی که داره سینمای اجتماعی صداگذاری میکنه وقت یعنی این کار تخصصی نیست زالاوه از این نظر موفق میشه چون خیلی محتاط در بکار بردن این وجوه بیرونی سینمای وحشت یک دو اینکه میره سراغ ترس های ریشدار در فرهنگ ما میره سراغ چیزهایی که ما برا مقابل لمسه خب ما اگه الان خوناشام تو سینما ران بسازیم خب خنده دار میشه که. یعنی تا بیاد دیگه همچی چیزی ساخته بشه نه رفتن سراغ معلفه های تر وطنی فرهنگ ما و خب از اون مهمتر و باهوشتر این که بریست میری سراغ یک روستا یک جای خیلی بومی که اون ترس درش تبدیل به اعتقاد شده یعنی معتقدن اون آدم ها به اون چیز ترسناک و خب اون جهل جمعی که اونجا هم حاکمه که در ترس خودشونشون دیده اینا همه کمک میکنه که یعنی فیلمساز پایه های رو روی جای درستی گذاشته و در نهایت قصه ای که به نظر من روون داره بیان میشه یعنی ما قهرمانشو میشناسیم، زد قهرمانشو میشنسیم کشمکش رو درک میکنیم ستینگ برامون ساخته میشه شب نمیدونم زمان محدودی که قصه داره و همه اینا از تمام این عناصر به درستی استفاده میکنه ولی خب یه جاهایی من با این نام مورد دارم اما فیلم توی اینکه ایماجهای خیلی درستی پیدا میکنه برای ایده های داستانیش فیلم برداری خیلی خوب طور انجام صحنه بازی ها و کارگردانی در ضمنه پکیج تمام این چیزی که تمام این مجموعه در بر میگیره باعث شده که فیلم همراه کننده باشه و به با همون دلیل اولی که گفتم وقتی که تو تلاش نمیکنی خیلی بترسونی مخاطب رو با افکت و با ابزارهای آشکار درش خیلی ما موفق نیست وقتی که اون کارا نمیکنه فیلم کلیت فیلم و وضعیتی که داره پیش از اینکه ما رو باعث بشه که مثلا یه هو یه لحظه چشمون رو بگیریم یا بترسیم یا به مثلا بغل دستمون پناه ببریم در ترسیم یک وضعیت هونااک موفق میشه از جان وحشت استفاده میکنه برای تعمیق تمش و همراه کنندگی قستر از این نظر به نظر من تجربه قابل توجهیه فیلم زالبهه و موفق
0: خیلی حالا ب... نکته شما کاملا درسته من فقط یه جمله متعرضه بگم واقعا جانر وحشت حالا در ببین دو تا ژانره اینو ژانر اگه خوب بشن خوبه ولی اگه بد بشن شکست بدی میخورن که شما میشاره اشاره کردید یکی کمدیه یکی وحشت اتفاقا جالبه جانر وحشت هم اگه توجه کردید اکثر فیلم سازای جوان توی خارج از ایران اولین فیلمی که میخوام بسازن بعضن میرن طرف ژانر وحشت به دو دلیل به نظر من یک بازار گیشه و دو اگر توش موفق بشی میتونی خودتو اثبات کنی که بلدی رو سینما یعنی تدوین بلد
1: سینما رو آره،
0: تدوین موسیقی نور فیلمبرداری هدایت بازیگر بازی گرفتن فضاسازی میدون خیلی کار سختیه شما من میخوام تحکید کنم رو صحبت شما کاملا درست میفرمایید و اگه از توش بتونی سربلند بیرون بشی حتی بتونی یه کار متوسطی ارائه بدی تو کارنامه کاریت تجربه یکی بعد تاریخ داره یه تاریخ گنده پای سرته و قابل مقایسه هم هست دست به یه خطری میزنی وقتی میری توی دل این جان از خیلی جان رای دیگه البته ولی میخوام بگم چون هم میتونه با یه قسمت های وجود تماشاگر هم می‌تونه با ستی در این قسمت های وجود تماشاگر بازی بکنه و خب اگه بتونی خلاقیت به خرج بدی دیگه یعنی کاری که مسیر رفته شده رو نری مثال می‌خوام براتون بزنم تو این دوست سال اخیر مثلا یک فیلمی بود که من واقعاً توی مجوسی ترسا که این سال‌های اخیر خیلی دوست داشتم تعقیب می‌کنه این ایده ای رو کارگردان دیده بود به این مفهوم که اگر یه آدمی به شما زول بزنه و به تو چشش شما ترسناکه و من دقت کنم نمی راست میگه یعنی این یک پدیده به ذات مثل جن و نمیدونم عروسک وحشت آور و نگم حیولا اینا ترسناک نیست یه امر طبیعی شما تو خیابون یکی بهتون زل بزنه بیاد چکمه شما یه لاستی به شما وحشت بهتون دست میده این این ایده یه خطی رو گرفته و تا تبدیل کرده به فیلم یا مثلا همین فیلمی که این چند وقت پیش اینا چیز کردن شما تو دنیای زیست بکنی که توش اگر بلند حرف بزنی یه سری آدما یا اشباح یا موجودات دیگه میان شما رو میکشن خب این یه ایده تما... یعنی مضمونی سیاسی هم توش داره نمیدونم وجودی هم توش داره اگزیستانشیال هم میتونی توش بخانی و خب بعد حالا اجراش کنی دیگه یعنی با صدا باید کار کنی با بازیگری باید کار کنی میخوام خوام بگم بعضی اختار که مجبور چون خلاقیت به خرج بده دیگه میدون یعنی و حالا بقول شما عناصر بومی هم این داره چون من این چند وقته داشتم هم تلسم می دیدم ما تجربیتون چند بود دیگه تو چیزای وحشت و اینا شاید واقعا دارم میگم ده تا نیست شاید مثلا حتی پرده آخر آیه کریم مسیحی به این ژانر تریلر و وحشت میتونه حرکت بکنه سکانس هایی از فیلم شاید وقتی دیگر میخوره و هر جا شما کابوس زیاد داری خب وحشت هم با خودش میاد دیگه اون فضا رو بتونی در بیاری میخواستم بگم که با شماست
1: اتفاقا جانر وحشت های سرفی زده خیلی چیزه جانریه که اتفاقا همین بحث ما مرتبطه یعنی جانر وحشت تاریخ اگر نگاه بکنیم خیلی باستاب وضعیت کنونی و جامعیه که د فیلم ساخته میشه یعنی ترس ها وحشت ها و دغدغه‌های جمعی و اجتماعی درش ترین کننده یعنی شما فقط یه مثال بزنم وقتی زامبی سرکلاش پیدا میشه در سینمای وحشت و در واقع اولین نشانه های زامبی رو میبینیم این این کاملا بعد از کمونیسم بعد از شکلیه شوروی و توی دوران جنگ سرد وقتی که خب کشورهای قربی خیلی در وحشت این چیز دامنگیر کمونیست جهانگیر کمونیسم بوده و تو اون سالهای جنگ سر زامبی ها خیلی سرکلشون پیدا میشه در سینما و خب این اون نگاه تودهی و زندگی جمعی و اون هرکش که در واقع کمونیسم داره شعروی داره خیلی تعین کننده است در ساخته شدن حیولایی مثل زامبی چون خیلی حیولای چیزی هم هست که در قدرتش در جمع در زیاد بودنشه دیگه در توده بودنشه توده که حمله میکنه هیچ کار خاصی هم نمیکنه فقط حمله میکنه گاز میگیره مورد هایی که زنده میشن و حرکت میکنن یعنی این ها حالا قابل تعمیمه در خیلی بحث خوبی هم هستیم که توجان وحشت خیلی همیشه این قضیه رو تبلور کنه این باتاب دیزه در توودش و اصلا فیلم, فیلم های ماندگار این جان همشون فیلمای که در بطن خودشون رو در زیر لایه خودشون دارن اتفاقا سیاسی دارن. سیاسی به معنای مطلق کلمه به معنای اون امر سیاسی اون برخورد سیاسی با ایده در فیلم های ژانر خیلی وجود دارد اصلا
0: کاملا میرن طرف نقد سیستم هم میرن دیگه. ببینید مثلا تو همون یکی از این روز مردگانه یا یکی دیگه از این چیزا حالا منم خاطرم نیستش. اصلا اینا میرن مثلا قصه رو میبرن محدود میکنن شخصیت ها رو توی یک فروشگاه بزرگ، یک مال بزرگ، یک جهان، دیگه. بعد اصلا این حالا اون موقع نقد زیست سرمایه‌داری هم واردش میشه. یا اصلا کلا فیلم های زیادی که شما میبینید که مستقیما به اون ذهنیتی که یک سیستم داره بر شما اعمال میکنه یک سیاستی داره بر شما اعمال میکنه و آدما چگونه در بند اون سیاست قرار میگیرن و رفتارهایی میکنن که نباید انجام بدن رفتارهای غیر معمول و ترساوری رو نسبت به خودشون و نسبت به جامعه به محیط زیست یا جای دیگه اعمال میکنن خب این همین دقیقاً شما نکته درستی رو میگین دیگه یعنی جانر وحشت دوباره خودش یه راه گوریزه که در استعاری و در ترین تر شکل ممکنش باستا به سرخوردگی ها عصبانیت ها اعتراض ها این صدای خفتهی ای که درد ها اصلا این اون پریشان حالی رو شما چگونه به تصویر و قصه ترجمه بکنی تا زگی اگه مثلا نیای نل به نل ذکرش بکنیم برای ما در بازیگرتون تون توش کارگره چون اون هم یکی از کارهایی بود که خیلی این معاصر دیگه یعنی یه میدار فاصله میگیریم معدود
1: کاره معاصر آره
0: معدود مو... کاره معاصر بود و دیدم که خب این فیلم هم روش به هر حال تو این مجموعه به عنوان اقبال عمومی زیاد داشتن و منتقدر روی
1: خوشتری به این فیلمشون دادن تا فیلم های دیگه مامان به نظر من از یک یه جهت یه هدیه است سینما ایران اونم شخصیتیه که در واقع اسم فیلمم از اون گرفته شده شخصیت مامان و یه مادر نشون میده مادر میبینوی خیلی معاصره خیلی در بطن جامعه هست خیلی از تمام اون مادرهای پیش از خودش آشنایی زودایی میکنه کاری که تا حدودی به شکل درهاشیهی فیلم عبد و یک روز انجام میده اما ده مادر مادر خونه بود در واقع اینجا خب این اون مادر رو برده در بطن در وسط فیلم و خب اون خب مادر فیلم و یک روزی مادر بود در پایین شهر در, در واقع شهر رو یه سری روابط و زوابتی بر اون طبقه اون حاکم بود که خب بهش امتیاز اون نوع رفتارها رو میداد یعنی اجازه اون رفتارها رو میداد ولی مادر مامان خیلی متوسطه، یعنی چیز طبق متوسطیه که حالا درگیر این تعارض هاست، بیرحمی هاش،, هاش اصول هایی که داره برای زندگی کردن، در واقع آزاری که داره میده، از اون طرف ترحمی که داره میگیره، تا همه را ازیاد میکنه به محصد اینکه کسی بهش نقد وارد میکنه میزنه زیر گریه عذاب وجدانی که به بچه هاش مدام منتقل می‌کنه و با ترس و این عذاب وجدان و احساس گناه اینا رو نگه داشته اتفاقا به نظرم مامان با اینکه هیچ ربط شاید به ظاهر نداره به همین چیزی که ما داریم در این دربارهش صحبت می ولی از این نظر خیلی فیلم تند و میاد خانواده‌ای خانواده ای رو می قصه در مرکز و کانون این خانواده رو باید میکنه به در واقع به ریاست این مامان و مامان که سیاست های این خونه رو داره تعییل میکنه مامانه که اتفاقا وقتی امکان یعنی من چیزهایی که میگم های خیلی آشکاری هست و میتونیم یعنی لازم نیست توضیح بدیم مامانی که یک زمینی داره که به نظر میرسه زمینه خیلی میارزه منابع م من مالی و طبیعی وجود داره که در انحصار این مامانه است و سنتش و نگهتش و میگه بعد از مرگ من میتونید حد فردرتون با این زمینه بکنید بچه ها همه در بدبختی در فقر و در عدم خوشبختی عذاب دارن زندگی میکنن این وجهش این مامانی که ترسیم میکنن و خب عالی بازی کرده خانم رویا افشار شو. ولی خب یه سری نقاط منفی داره فی یه‌سری چیزهای شکل نگرفته داره یعنی من به نظر من انقدر این پتانسیلی که داره انقدر این مامانی که داره و بصه های پیغامونش ارزنده است و چشمگیره ولی فیلمساز به این قناعت نمیکنه و فکر میکنه کافی نیست متافیکشن فرا داستان رو وارد میکنه و فیلم از نظر تقسیم اطلاعات هم یه ذره دور از نظمیه یعنی این که مامان ما دنبال بکنیم یا قصه رو یعنی شخصیت محور باشه قصه، یا ماجرا محور بین این دوتا سرگردونه یعنی باعث میشه که ما یه جای ماجرا رو کلید بزنه پیش ببره پاز بده شخصیت رو دنبال بکنه پاز بده دوباره بر سراغ ماجرا این نخ انسجامی فیلم یه ذره دچار گسسته خب از نظر اجرایی و نظر من فیلم خب به ارزونیه خیلی من مشخصه که فیلم خیلی فیلم کم خرجه. ولی یه ذره اون وجاهتی که به نظر من یه چنین قصه نیاز داره اون ایماج سازی که یه چنین قصه نیاز داره در اجرای خیلی معمولی فیلم یکمی کمی بهش اچحاف شده یک کمی اون پتانسیل و انده کافی نتونستن رها بشن ولی در مجموع با این حال، خب دوتا پارتنر اصلی فیلم که مامانه و پسر بزرگ که فریدونه که امیر رو رو, 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 رو بازی میکنه بسیار بسیار تماشایی عذاب در اومده بازیگرها جفتش در اوج دارن بازی کنن و خب هر دو میتونن یعنی تونستن به یک کیفیتی برسن که ما بازی و نمایش و تصنع و همه اینا رو فراموش بکنیم و انگار که در بطن زندگی ایناییم یعنی اینقدر بازیگری و بازی کردن و در واقع تمام اون بزک های اجرا رو حذف کردن اینا که شاید در یک لحظاتی به ما این احساس که اینا کار خاصی دارن نمی‌کنن، نه دارن زندگی میکنن. در درحالی که رسیدن به این کیفیت به نظر من کار خیلی خیلی سختیه. با توجه تجربه امیر نوروزی توی زمینه ها سوای ارتباطی که با هم دیگه داریم. در زمینه سینما شناختش از قاب و ارزش نگاهاش و ارزش درون قاب قرار گرفتنش و این میزان راحتی جلوی دوربین به نظر من کیفیت خیلی قابل توجه و حیرت انگیزیه. که تونسته در فیلم اولش بهش برسته که به نظر من میتونست این بیشتر از کاندی دیده بشه
0: توی یه فیلم های دیگه ای که تو فضای معاصر میگذره فیلم روشن رول لاحجازی هم هست من نمیدم رابطه شما با کارهای قبلی رول لاحجازی چگونه است به خاطر اینکه من کارای آقای اجازی رو نسبتا دوست دارم حالا با مهمانهای دیگه هم مطرح کردم احساس میکنم که رولا اجازی چیزای جالبی رو در آدمهایی که به تصویر کشیده درست دیده یعنی مثالش هم زده بودم. مثلا تو فیلم اولش زندگی خصوصی چیزی که حالا اسمش هم درست بگم چون این اسما شعبی هم هم هست و اینا بله. سیم دومشه البته بله بله. بعد از ندیدم بله زندگی خصوصی آقا خانوم میم به نظر من رابطه ای که مثلا میگم مردهایی که میخوان بالا برن و زنشون رو میفرستن جلو ولی تحمل یعنی مناسبات سنتی زهنیشون اون تحمل رو باعث میشه که نداشته باشن اصولا یا اون زندگی مشترک آقای محمودی و بانو روابطی که بین این چهار نفر به صورت جزئی برقرار بود یعنی هر تک کدوم از اینا حسرت ها، آرزوها، خواست ها، حوض هاشون به نظر من روش تاکید درستی شده و ببینم تو اتاق تاریک هم چیزی که برای من جالب بود مسئله کودک آزاری و این این کودک آزاری اصلا داره کجا واقعا روخ میده آیا فقط این کودک آزاری یک تعرض بیرونیه؟ اینا یعنی عملاً اتفاقی که داره تو خونم میفته مستاق کودک آزاری است رابطه که ماده تربیت غلط و دیده بود به نظر من یعنی تاکیدایی که خانواده خانه‌ای که توش آشپزی صورت نمیگیره رابطه جنسی که رابطه عاطفی جنسی که سرد شده بنزنمد وضعیت اقتصادی که داره یواش یواش اون خونه رو تحت تاثیر قرار میده و چشم بستن همه این چیز اون آدمو به این و تمام ترس و نگرانی و وحشتشون از وجود یه بیگانه توی یک ساختمان به نظر من بنیان و ایده رو درست باعث باید که من به این کارگردان فکر کنم و ایده هایی که داره مطرح میکنه فکر کنم روشن چجوریه؟ اصلا نسبت شما با کارهای اجازه چجوریه؟ حتی مرگ ماهی من نظرم اصلا چیز خوبی نبود اصلا خیلی برا من هم تون جریان بود که اگه سر و شما دوره هم جمع میکنی ولی اصلا هیچ حرفی هیچ روح نداشفین به شدت بی‌مزه بود حالا اینو کار ندارم ولی نظر شما اصن کلا چه جوری بود روشن به نظرتون چه جوری چون هم از اون فیلم بود که خود به اسمرنگیز شد حالا می‌ندم شما چه جوری بودیم با فیلم
1: من به نظر من کارنامه ای آقای اجازه به دو بخش میتونیم تقسیمش کنیم حالا سوفی فیلم اولش که به نظر من اصن تو هیچ کدوم دو تا تقسیم من نیست ولی دوره اولش که همون زندگی همون دوتا فیلمه نظرم زندگی خصوصی و زندگی مشارک. و بعد دوره بعدیش که میشه همین مرگ ماهی و اتاق تاریک و روشن که یه تفاوت اساسی دارن این دوتا بخش من فکر کنم روشن شاید حتی آغازگر یه نوع دیگه یه سینماش هم باشه توی دوتا فیلم اوله یعنی چیزی وجود داره که خلاهش در ستا فیلم بعدی خیلی به چشم میاد اونم حصف یک همکاره به اسم علی طالب آبادی که نویسنده اون دوتا فیلمه ها فیلم نویس اون دوتا فیلمه که نگاه به نظر میاد نگاه نگاهش به شخصیت پردازی دیالوگ و به برگزاری صحنه ها با دیدن ستا فیلم بعدی روله اجازه که بدون اون نویسنده است، میتونیم بفهمیم که به نظر میاد همکار خیلی تعین ای بوده یعنی بهجازی فیلماش از مرگ ماهی به بعد نویسنده خودش میشه از نظر دیالوگ نویسی خیلی افت میکنن از, می از نظر شخصیت سازی افت میکنن از نظر منطق افت میکنن چیزی که باقی میمونه چون دیگه برام سینماش سینما جذابی نیست بعد از زندگی مشترک چیزی که باقی میمونه همین چیزه همین نگاه تماتیکه یعنی به نظر میاد که از نظر اینکه آدمی که مضمون متناسبی رو رسد میکنه قابل توجهه همسته فیلم متاخرش از نظر اینکه چه مزامینی در همچون که اشاره هم کردین چه مزامینی در خودشون دارن قابل توجه هن ولی چقدر این مضمونها مثل اتفاقی که تو اون دوتا فیلم اول افتاده میفته خیلی قابل بحثه به نظر میاد که عمیقا خلق فیلم نام توی سه تا فیلم متاخر حالا با چه خودش تنها نویه حالا به اسم تیتراجی به نحال تنهاست حالا چه اگر کمکی داشته پیشت که توی تیتراج نیومده چه حالا تنهای عمل کرده به نظر میاد انتخابها، های درستی از نظر موقعیت و مزمون ولی دیگه بقیهش همه چیز اشتباه از نظر من پای گذاری میشه اینه که به نظر من فیلم نام نویس خیلی کمبونیهیه و فیلم نامه ها فیلم نامه یه ای هم در این سرفیلم و من خب چیزو فیلم اتاق تاریخ رو کامل ندیدم یعنی فیلمو نصفه رها کردم ولی روشن رو تا آخر دیدم و مرگ ماهی هم دیدم م ماهی های ویش جداست بیشتر به نظر میاد یه جور قدرتنمایی در کنگ تا, تا هر چیز دیگه ای و یک موقعیت درامتی که به نظر من خیلی جالب و به بدترین شکل نابود میکنه و فقط قضیه نکیه که یه بازیگر اونجا داره ولی اتاق تاریکم که منو نگرفت کشمکش در واقع داشت بحثش رو می‌کرد خیلی راجبش حرفی نمی‌زنه ولی بحثم راجب روشن روشن که میگم آغازگر شاید فیلم‌های جدیدی هم باشه در روح الله جازی یک عالم چیز درش هست روشن تو فیلم خیلی ماکسیمالیست دیه هر جای احساس کرده چیزی رو اضافه کرده چه در زمینه اجراییش و چه در زمینه مضمونی و متنی دعای فیلم سینفیلی داره خب این فیلم سینفیلی یه چیزی که بحث خودش یه بحث جدا می طلب رو نظر من که چقدر درک درستی در زمینه ساختش هست ز... چون ما... تازگی من نظر من تو سینما ایران داره زیاد میشه سین... فیلم سینفیلی که دوچار بدفهمی کشفهمی اساسی و بنیادینه که آقا ارجاع آشکار دادن به فیلم هایی که حالا تازه فیلم های معروف هم ارجاع زدن و یا حتی نل به نل ساختن فریم به فریم صحنه های از فیلم های محبوب ما فیلم ما رو فیلم سینفیلی نمی کنه فیلم سینفیلی اتفاقاً خیلی ارجاعات ارجاعات پدهانتریه و ارجاعات بسیار ارجاعات ترکیبیه یعنی مثلا خب در این نمونا... یکی از های معروف سینماگری که سینفیلی فیلم می سازه یعنی تارانتینو یا مارتی اسکورسیزی اینا فیلماشون از نظر شکلی وام داره نزوما اون فیلم های محبوبی که دارن نیست یعنی نشانه های از مجموع فیلم ها و دیده که داشتن تحت اون فیلتری که خودشون دارن یعنی خودشون به عنوان ایک سینفیل چون اساساً سینفیلی به این معناست که فیلم رو جور دیگه دیدن فیلم ها. یعنی سینفیل ها جزیاتی در فیلم ها رو میبینن که مخاطب های عادی دریافت نمی یعنی اون کسانی رو که ما سینه می نامیم با چیزهایی در فیلم یعنی اون نگاه سینفیلی لذت بردن از جزئیاتی در فیلم هاست کشف جزئیات و پیوند ها و پیوست در فیلم هاست که به سادگی قابل رویت نیست و به شدت سینه ها چیزهایی رو درک می که به فیلم های دیگه به متن های دیگه اینها رو می ولی درکی که ما مثلا تو فیلم ما مسخره باز داشتیم، فیلم همین فیلم روشن داشتیم، با یک دو تا فیلم قاعده بازی آقای معتمدی داشتیم و چند تا فیلم دیگه این تبدیل شده به کپی انگار، تبدیل شده به درفورداری، عین به عین فیلم‌های خیلی قابل در دسترسی. یعنی از بنظر من فیلم سینمایی ساختن، سینمای هم برای تشخیص ارجاعاتش نیاز داره. یعنی که از فیلم‌های خوبه این قضیه به نظرم فیلم تومان بود که با ساتیجاشوار فرج بود و به معنی واقعی یه فیلم سینماییه. روشن این ادارو داره یعنی به خاطر همین به نظر من هیچ نظم استاتیکی نداره کارگردان. مثلا به نظر ما اینجا تو از چه چیزایی
0: وام گرفته یه مثال می‌زنید مثلا به نظر تون...
1: چون من مسئله باز زیاد داره, داره پس داره.
0: اینجا بله
1: و معروفه یعنی عیناً یک لحظه‌ای رو از فیلم راننده تاکسی برمی‌داره یعنی اون جایی که دو تا ترکیب دو لحظه لحظه ای که ترویس داره تلفن می‌زنه به ضرر رو می‌گیره که دوربین طعمودی میاد راست راه رو نشون میده دوباره برمیگرده اول صحنه ای بود که اضافه کردن تو واقعیتشون اسکوسیزی میگه البته فکر... <تصفح> خب خب درست شد <تصفح> <آه. تصفح> یکی اون آریو تاکینگ تو معروف به معروف رادجر رو چه جوری چه داره حرف میزنه این دو تا لحظه رو ترکیب کرده توی این صحنه گذشته نمیدونم از پاری اگزاس اون کلاه قرمز اون بودگر اسمش هم یادم رفته کلاه قرمز معروف اون کت و اون کراواتی که داره یه ذره پاری اگزاسی هم هست یه حالا کلاه قرمز رو. شبیه ترامپ نکرده بوده طرف رو <تص-> ب- 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 نه به ترام نه چون خیلی شمایلی که ساخته خیلی پاری استگزاسه خب میان قصه یه اشاره داره به پاری استگزاس یه صحنه معروفه پاری استگزاس و جوکی رو داره سینما پارادایزو آهنگش گذاشته با اون این خیلی دیگه کلیشه ای دیگه یا این فیندین داریم آهنگ موبایلش سینما پارادایزو صحنه از سرگیجه رو اون صحنه معروفی که نوآک به پایین نگاه می‌کنه کارکتر کاراکتر اصلیش چیه چند به پایین نگاه میکنه و راپلر رو میبینه اون شکل هندسی رافل ساخته میشه اینم از اون برداشته و خب ایده نسبت تصویری که عوض میشه قاب مربع نسبت تصویر موفص در طول فیلم و یه جایی از یه جای از فیلم این نسبت تغییر میکنه و اسکوپ میشه این هم از فیلم مامی زاویر دولان برداشته میدونی انقدر ارجاعات آشکار و بی‌معنی تا شاید اگزاس رو بفهمم یعنی پائیساگاس از اون ارجاعاتیه که من درکش میکنم در ولی که میگم همون فیلم سینه‌فلی اینه یعنی تو ببینی اول چه مؤلفه مشترکی با یک متن هست در فیلم بعد بیای اون رو تبدیل بکنی به مال خودت یعنی کارکتر خودتو بذاری در اون وضعیتی که به شکل ترکیبی یعنی هم ارجاع مستقیم میده به فیلمی هم چیزی بهش اضافه شده که مثل همون اختباسی گفتیم وقتی میدیم سراغش باید یه یه دلیلی داشته باشه ارجاع هم یه دلیلی باید داشته باشه که باعث میشه که مخاطب دقیق تر بفهمه یعنی تو تم رو از طریق این ارجاع موکد میکنه. بیشتر جا می‌اندازیش برای مخاطب به خاطر همین به نظر من یه شلختگیه هر جو حس کرده یعنی هیجان زدگی می‌بینم اصلا از انتخاب قاب مربع و تبدیل کردنش به اسکوپ در شین و مجموعه ارجاعات این ارجاع یه داره که این در نظر دیگه ارجانس کافیه چون این فیلمیه که هنوز اون زمان رو پی نکرده که تبدیل به ارجابش بشه. فیلم پارسال ساخته شده و خیلی نزدیک به زمانی که این فیلم درش ساخته شده. فیلم رضا عزاء از معتمدی که گیریم رضا عطاران فیلم خیلی شبیه و برخی مناسبات این شخصیت با شخصیت رضا اون فیلم خیلی همخونه. به خاطر همین من فکر می‌کنم این دیگه ارجاع این دیگه تقلیل پیدا کردن ارجاع و دیگه کپیه.
0: دیالوگ یا میتونه باشه ها. متن ندیدم دیگه اونجوری که حالا اسلامی ذکرو بودن بله. تو شاید یک دیالوگی بله میخواد آره. آره. یک دیالوگ ناتوان به بزعمه ایشون با فیلم میخواد برقرار کنه یعنی شاید یک پاسخی است جواب آره جوابی آره. بر رضا بله, بله. 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 اینم بله.
1: این یه نگاه ولی بله خب به نظر من نشانه ها خیلی واضحه یعنی نمی درقت که ریشه ای هم نداره درسته فیلم رضا خب خیلی اون ریشهای خانوادگی شخصیت رو دنبال میکنه تقاته هر منظر و خب این این نکته رو بذارید این نگاه توریستی به سینمای سینفینی یعنی فیلم سینمایی ساختن رو بذارید کنار اینکه ببینید منطق استاکتیکش به نظر من از قاعده مشخصی تبعیت نمی‌کنهش یعنی یک گسست خیلی عمیقی بین دکوپاج صحنه‌های دیالوگ دار کافبندی‌ها یه یعنی وقتی که یه فیلم می‌بینیم که نسبت قابش مربع انتخاب بعدی بعد یهو نم‌آقای میزانسنای خاصی داره فیلم میبینیم یک جاهایی این چی میشه که این وسفاسه در تمام فیلم نیست یعنی خب یک آلم دکوپاج صحنه دیگالوک معمولی و تلویزیونی توی فیلم جا داده شده خب بندی هایی که خیلی بدون دقت انتخاب شدن عناصر اضافهی که داخل کادر میبینیم و میزانسن هایی که به نظر من از دادم دارد. یعنی ما وقتی که قاب مربع انتخاب میکنیم این قاب مسئولیت می این قاب مربعم اتفاقاً در فیلم رضا هست این قاب مسئولیت میزان سنیک برای ما میاره خب چون یه قالبیه که گذشته شده کنار و هر دلیلی و قاب آکادمی در واقع جا افتاده در سینما خب یه سیری تی شده که قاب مربع کنار گذشته شده بازگشت به قاب مربع یک به نظر من مسئولیت استاتیکی به فیلمساز ساز میکنه. اول باید میزان سن و کمپوزیشنه فیلمش مطابقه با قابش باشه و وقتی که همون یعنی به نظر میاد این اتفاق اتفاق تدوینی تا اتفاق فیلم برداری فیلمبرداری خاطر اینکه میزان سن ها و کمپوزیشن ها مطابق با قاب چیزن آکادمی ان ولی فیلم قابش مرفض اینا هم مجموعه باعث میشه که به نظر من فیلمساز نمیدونه چه داره چیکار میکنه و هیجان زده شده و خب فیلم بردار خیلی قابل شناس داشته که به نظر من خیلی در اون وجود مثبت فیلم تعیین کننده است مرتضیه نجفی فیلم بردار تقویم
0: نامزد هم شدو نمیدونم برانداز سیمرد هم گرفت بله
1: بله ولی تو هم, هم مرتضیه فیلم فیلمبردار هم هست که به پارسال برای اون فیلم هم سیمرد گرفت یعنی اتفاقا یعنی آدم مهم بوده در رول اجازه می... فهمیده که چه ترسی بچینه به نظر من بنابر این من فکر میکنم که از نظر کارگردانی فیلم نمیدونه کدوم مسیری بره این عزیز از نظر ما فیلم نامش اینم یه عجیبیه. چیه کاراکتری میسازه دوتا تا عامل در شناختش حیاتیه. یکی عشقش به سینما، همون در واقع سینفیل بودن کاراکتر، یکی ناتوانیش در زمینه حل مشکلاتش که حالا فیلم خیلی واضح هم میگه اختگی، باز اون اختگی رو پاش و وسط میکشه. مونتا این دوتا هیچ ریشه در فیلم ندارن، هیچ عمقی ندارن. میدونی برای عشق فیلم کردن یک کاراکتر ساده ترین کار چیه اینه که این آدم فیلم زیاد ببینه یه فیلم کلاسیک می‌بینه یه اون فیلمو میبینه با دخترش و میاد بیرون و یه کمات داره که فیلماشو میشوره حالا این حرکتش کمات دور به حال هیچ یعنی اینکه این که این عاشق سینما شده این سینما برای این عشق سینما چیه فقط فیلم میبینه این آدم یه تازه فیلم هم نمی‌بینه در طول فیلم فقط حرفش زده میشه و اینکه مثلا سینما پاریسو رو گذاشته به من تموم شد چه منشی ساخته در این آدم فیلم دیده. بعد اسم کاراکتر روشنه هیچ مینیم هر کسی اسم بچهش رو روشن که یعنی یک نسبت، یعنی داره این به ما رو میده به خانواده خانواده ای که این اسم متفاوت رو انتخاب کردن اتبالال این تربیت برجر شده همونطور که فیلم م خیلی ویش هاش رو ای رو با کافی میکنه اینجا خانواده روشن قایب وردی یعنی هیچ خانواده ای نداره هیچ دوستی خانواده هیچ تنهای دوستی داره که اونم فامیل زنشه این کاراکتره هیچ عمر و ای نداره برای کنش‌هاش برای عدم کنش‌هاش یعنی امفعالی که داره ریشه ای تعمیم داده نمیشه حتی به فیلم بینی این اجداد داده میشه ولی جایی نمیبینیم که این دیالکتیک باشه یعنی که بگیم آقا این فیلم بینیش منجر شده به این بینش منجر شده به این آگاهی منجر شده به این امتیاز بر آدم‌های دیگه فیلم که فیلم نمیبینه پس این تبدیل میشه به ضد خودش. یعنی به نظر میاد که فیلم هم، یعنی ما مخاطب هم اینو نکوهش میکنیم که فیلم بینه. میدونی، یعنی مقایسه خیلی باز دوباره سینمایی دمه دستر میدم. فیلم مهمان مامان ما داریم. کارکتر حسن پرشیلازی اون فیلم که عشق خفیفه. این آدم توی سینما کار میکرده مسئلهش اینه که الان سینمای معتبرش کار تبدیل میشه. هی مودا، یعنی اون وش خیال اون آدم. سهل گرفتن دنیا ماجرا بودنش با اینکه در جاهای از این هرس دراره ولی مایه امتیاز این آدم نشه این آدم نماینده خیال پردازیه و در نهایت ایدئولوژی اون آدم است که تسری می پیدا میکنه به کل آدم‌های فیلم سینما انگار نجات بخش اونجا اینجا سینما به فلاچت میندازه مخاطب کارکترش رو ولی فیلمساز خیلی با اینکه ادای اینو در میاره که این کاراکتر رو دوست داره در واقع داره مفلوک میدونتش بدون اینکه بگه که این چرا مفلوکه بدون اینکه دفاعی از فلاکت این بکنه از زاویه بالا به پایین از زاویه یک نرینه داره به یک اخت نگاه میکنه یعنی من فکر میکنم که فیلم خیلی 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 وام داره با دیگهشه برای اینکه همین میزان دوست داشتنی بودنی هم که وجود داره اتفاق بیفته چون در متن به نظر من هیچی برای سمپاتیک کردن این کارکتر وجود نداره رضا اکتاران با قدرت پرفورمنس در نظر من این دلنشینی رو به کاراکتر بخشیده یه جور نوشته هم یعنی تو داشتم گفتم در نظر من اگه یه کارکتری که یه بازیگری که خیلی سمپات نیست با مخاطب مثلا فرزاد فرزین که نظر من, من بازیگر نیست چرا بازیگری می‌کنه این نقش رو می‌خواد بازی بکنه اون موقع می‌تونست بفهمی بیشتر که کجا داره این شخصیت پردازی لاین میزنه کجا داره منطق جهان فیلم دوچار لغزش میشه و وقتی مهمترین حرفش و هدفش و شخصیتش به نظر من اینقدر بی‌اساسات و اینقدر دچار چهار تناقضهای جبران نشدنیه دیگه نمیشه فیلم حرف فیلم جدی گرفت و اینا همه به نظر من از عدم آگاهی و تسلط بر هم مضمون هم فرم فیلم میاد که فیلمساز با ب... ب... بقز... من مزاوت میکنم به با نگاه توریستی کردن به همه اجزای فیلم با اینکه زوق زده است حیجان زده است و میخواد یک چیزهایی رو کنار هم بچینه که در فیلم‌های دیگه دیده و دیده موفقه. روشن نه تراویس ناترایسکیل میشه نه کارکتر جوکر فیلم تات فیلیپس میشه نه نمیدونم مجموعه ضد قهرمان، نه فیلم، کارکتر فیلم زیبایی آمریکایی میشه. هیچ کدوم این آدم ها نمیشه. در همین فیلم نظر من, من و مجموعه این خیلی فیلم و از اون بدتر که فیلم که ادایه جدی بودن داره و خیلی هم جدی گرفته شده توسط بسیاری از منطقتها به نظر و این فریبها و این, این, این چیزها آشکاری فیلم انگار دیده نشد
0: این ایراد شخصیت پردازی و نوع, نوع نگاهی که کارگردان به شخصیت داره و حالا این نکاتی که شما فرمودید این قضیه بر فیلم خط فرضی هم به نظر شما جاری بوده یعنی برخورد که کارگردان با زنش با شخصیت زنشی اصلا شخصیتای دیگه‌اش داره میکنه به نظر شما خط فرضی هم از همین منظر آسیب خورده؟
1: بله خط فرزی هم به نظر من دقیقا مشکلش از همین جاست. حالا خط فرضی چون یه پیشینه ای داره اون و چند تا فیلم دیگرشون رو من دیدم یعنی نقش رو دیدم نگاه رو دیدم. نگاه نگاهش خوبیه. یا یک همکار ثابت داره که علی حالا تو این فیلم نیست ولی نگاهش هست. که اون فیلم ها شدیده این نگاهی وجود داره یعنی تو مجموعه این فیلم‌ها که ختم فردی هم در واقع ادامه دهنده همون نگاهه یعنی همون الگوهای سینمای فرهادی به من داره اجرا میشه بدون اینکه اون شخصیت شناسی اون جامعه شناسی اون درک و بینش جامعه‌ای که و یا شناخت انسان و تمام مظلات انسانی که در فیلم‌های فرهادی ما می‌بینیمش حتی در فیلم‌های ضعیف‌ترش که به زمان من فروشنده گذشته و همه میداننده به این سه تا فیلم آخرشه فیلم های ولی خب این وجوه همچنان درشون پررنگه و کارشونو دارن انجام میدن اینه که انتخاب بکنه که آدم در چه اساسی مشکل پیدا بکنن و چه جوری این کشمکش های بینشون ایجاد بشه چه قابلیت تعمیم پذیری داشته باشه که در واقع تمام جامعه باش در ارتباط بگیره پس نه تنها جامعه خودمون که جامعه جهانی هم دیدیم که چطوری با سیما فرهادی برخورد میشه تم هایی که انتخاب میکنه موقعیت هایی که انتخاب میکنه و واکنش های آدم ها به اون موقعیت ها بسیار بسیار از درک عمیقی از جامعه و انسان میاد. ولی چی اینا همون فرمول هست یعنی یک موقعیت اتفافیفته آدمها همگه رو قضاابت بکنن، و هم دوشار تعارض بشن و مثلا دروغ بگن پنانکاری بکنن همون گذابت بکنن و, و همه این تمها در فیلم حالا توی مادرین به خط فرزی حرف وجود داره بدون اون درکه بدون اون عمقه یعنی انگار که یعنی موزلات موزلات عمیقه نیستن از یک فاجه از یک رویداد روختاد تصادفی فیلم خط فرزی میخواد نتایج عمیقی رو بگیره که درفیلم هاش میگیره حالا فراردی رو مثال می به خاطر اینکه خیلی شبیه هم هر کسی دیگه با داره دقیقا در صورتی که میدونید به نظر میاد که فهمیده که آقا ما یه موقعیت ایجاد بکنیم درش آدم ها رو با هم دیگه روبرو بکنیم هر دو مقصر باشن هیچ کدوم دقیقا موق نباشن و هر دو تقصیر کار باشن در وضعیت پیش اومده انگار به نظرش کافی ولی نمیتونه اون موقعیت رو پیدا بکنه اساسا موقعیت مرکزی خط فرزی و تمام اون شیدمانی که این موقعیت داره نتایجی که بهش منجر میشه و پیش از فاجعه و همه مقدم چه زمین چینی ها چه نتایج، هیچ کدوم با همدیگه ارتباط ارگانیکی ندارن و به میاد همه چیز خواسته نویسنده این خواسته نویسنده رو در واکنش ها در کنش های خیلی غیرحقلانی کارکتر ها میبینیم واکنش هایی که یعنی فیلم انگار نماینده دانایی درش وجود نداره یک شخصیت یه سنگ میندازه توی چاه سنگ خیلی عجیبی بعد میگیم که اوکی این یه شخصیت رو با این که با اینکه تعریف درستی هم ازش نکردی یعنی مختصات ریزی و زیرسازی این کارکتره به نظر من برای که منطقی جلوه بکنه این تصفیه لنگ میزنه و دوچاره اشکاله ولی با این حال این کارکتر اوکی می‌پذیریم می این انتخاب بکنه چطوری تمام آدم‌های تمام آدم های این جهان به این تصمیمه انذرشون عجیب نیست و چرا هیچ دیالکتیکی نیست بعد اه اه چرا اون آدمی که نماینده مخالفت با این نگاه انتخاب میکنی باز چیز قانه ای نمیگه یعنی نمیدونی اون دیالکتیکی که مهم چنین درامیه در فیلم چون درست طراحی نشده نتائجی هم که ازش میگیره هیچ ربطی به مسیرش نداره. مرد و زن فین ما وقت نمیفهمیم. زنی که انقدر مستقله اینقدر توی مدرسه توی ساختار دیگه ای آدم مهم میه. بهش اعتماد میکنه دانش آموز معلم هر دو تیف بهش اعتماد میکنه روی پای خودش صاحب نظرگاه یه دینشیه و زن سنتی نیست و اون طرف مردش هم مرد سنتی نیست نمیفهمیم برای چی بین این زنت هست یعنی با چی پای ریزی شده این کشمکش همه اینا به خاطر همینه خاطر اینه که به نظر میاد نویسنده تلاش میکنه در بافت یک درامی درام ظاهرا درام کلیشه و بسیار گفته شده سعی میکنه با این چیز ها، با این ایده های داستانی عجیب غریب خاارقلعاده از نظر بدش آشنایی زدایی بکنه و برسه به یک مود مختصر خودش برسه به یک نتیجه ای که انگار یعنی به یه فیلم متفاوت باشه ولی خب مثل فیلم روشن نه تنها انتخابهاش منجر به اون چیزی که میخوان نمیشه یعنی پیلساز زنه کاراکتر اصلی زنه ماجرار ظاهرا ضد مرد سالاریه و عواقبی که داره ولی فیلم ناخداغا به خاطر انتخابات غلطش همه تقصیل ها رو به اوتای زن میذاره مرد رو به شکل غیر منطقی برداشت و با اینکه به نظر میاد که مرد غیر منطقیه ولی در کلیت اگر که نگاه بکنیم مرد موجهتر از زن به نظر میسه اینه که فیلمسازها یعنی در تمام فیلمها باش عدم شناخت و عدم تحلیل و واکاوی چیزی که دارن درباره‌اش فیلم می‌سازن چتاب‌زده گی که شاید این از سیستم تولید ما میاد یا شانس یه جدا میترده. به نظر میاد که فیلم‌ها خودشون تبدیل به زده خودشون میشن یعنی تبدیل به نقض قرض میشن و این به نظر من تراجیک ترین اتفاقی که میتونه برای یک فیلم بیفته. خودش خودش خودشو خراب بکنه یه نیازی به دشمن ندارن این فیلم ها
0: حالا صحبت است که کاراکترهای زن و اینا شد فیلم تیتی ساخته خانم آیدا پناهنده خب دوباره شخصیت مرکزیش یک زنه و فکر می کنم شخصیتی که این زن داره دق حوزه‌ای که درش داره فعالیت میکنه و زیستش چیزیه که میتونیم بگیم شاید کمتر تجربه شده شاید اصلا تجربه نشده تو سینما ایران با این ابعاد و با این حال و روز نظر شما درمال تیتی چی بود حالا پردازش این شخصیت با حضور خانوم دوست چطور بود چون من میگم من خط فقط اون سیناپس اون یا اون پیرنگ فیلم و خلاصه ای از قصه فیلم دیدم دیدم که با یه فیلمی طرف که یه جاهایی رفته که تا حالا کمتر تحجیب شده حتی تو سینمای خودشونم اون زنهایی که قبلا در, در حقیقت تیرس ایشون بودن یا داشتن تصویرشون میکردن کمتر شبیه این شخصیت هست
1: ده ده. از یه نظر از یک منظر کاراکتر سیتی یه جورایی به ضدیت به پا میخیزه با زنهای یعنی دوتا فیلم دیگه خانم پناهنده یعنی خب خی... ولی از یه جهت هم خیلی نقطه نخ... اشتراک تبلید داره با دوتا چه کاراکتر ناهید توی فیلم ناهید که ساره بیات نقششو بازی می‌کنه چه اه... کاراکتر اسم کارکتر یادم نیست چون اسم فیلم اسم اون نیست کارکتره که هدیه تهرانی توی اسرافیل بازی میکرد و حتی کارکتر اودازه اینو رابدین پاس توی فیلم اسرافیل یه شور زندگی یک زندگی خیال پردازانه یک استقلال یک قدرت زیستی توی تمام این زنهای این فیلم دیده میشه که توی فیلم ناهید خیلی گره میخوره به اون وضعیت معیشتی شخصیت و خواستگاه خانوادگی که داره و خب مانع انگار یعنی اون سعی میکنه با جدا شدن از واقعیت سرپوش بذاره روی مشکلات زندگیش با دروغ گفتن مدام با پنهانگاری کم کم فاصله میگیره انگار از اون چیزهایی که دوست داره توی استرافیل هم خب در واقع ما بعد از اون یعنی انگار وقتی که میانسال شده همون کاراکتر اسمش و... ماهی آقای سعیدی ما... ماهی ماهی, ماهی. بله. بله. یک مادری که حالا پسرشو از دست داده عشق قدیمیش دوباره برگشته و از اون سرزندگی از اون شور زندگی فاصله گرفته به خاطر تراژدی که براش رقم کرده الان خب این بازیاش این عشق قدیمی باعث میشه که چیزهایی زنده بشه تی تی از لحاظ یعنی اون اون که من فکر میکنم امیقا ممکنه از خود کاراکتر فیلمساز هم منتقل بشه به این آدم ها یعنی وجوه شخصی نمی کنم. یعنی نیتخانی معلف رو نمی کنم. من از میکنم که وجوه شخصی هست در پرداخت این شخصیت ها. یعنی به خاطر دلنشینیشون هم شاید باشه از دل برامده و بردل میشینه و و موانعی که حالا بخشی از این موانع به اعتقادات و نوع واکنش های این آدم ها به. اتفاقات قغم میخوره بخش دیگرش هم موانه بیرونیه مثل مردهای قصه قصه های این هر سه توی ناهید چه شوهر سابق چه در واقع شوهر فعلی که حالا پنهان هم از این رابطه چه توی اسرافیل اشق سابق چه شوهر که مرده و توی تیتی تی هم چه اشق جدید که میشه همین کارکتر استاد و چه عشق قدیم که میشه کاراکتر امیرساس هم. من فکر کنم این یه مجموعه تا که مجموع هست ولی خب تیتی تی با اختلاف از هر دوی اون کاراکترها خیال پرداستره اون چیزی که به عنوان شناسنامه این شخصیت فیلمساز به ما نشون میده یعنی با کولی‌ها بزرگ شدن و خلق و خوی کولی‌ها رو پیدا کردن یعنی مثلا صحبتی با آقای اسلامی دیدم که چقدر یعنی این کاراکتر به در واقع کاراکتر فیلم جاده فلینی که جولیتا ماسینا نقششو بازی میکرد جلسومینا به جلسومینای جاده خیلی شباهت داره از نظر خلق و خو ساده کردن دنیا به رویاها ها یک کودکانه نگاه کردن جهان و ساده کردن تمام سختی ها از این لحاظ تیتی خیلی به نظر من کاراکتر تازه‌ای برای سینمایی, سینمایی که خیلی در زمینه در واقع شخصیت و هدیه دادن شخصیت به سینما خیلی کارش خوب انجام نمیده معمولا چون بیشتر به سینما سینمای مضمون محور و قصه ها هم به معنی ماجرا محوریش نیست بیشتر فیلم ها انگار انگیزش ساختنشون پرداخت به سن مزامین و موضوعات خب همونطور که گفتم چون جریان اصلی سینما جریان اصلی سینما اجتماعی بدنش خاطر همین خب فیلم ما خیلی میره به سمت اینکه که رو بررسی بکنیم اینه که به تیتی از این نظر خیلی به نظر من قابل توجهه و بازیه خیلی درخشانه الناز شاکرتوس تو این نقشه که برای ما خیلی تصویر تیتی رو مندگار میکنه و فیلم به نظر من روی ساختمایه های خوبی داره یعنی د... د... روی چیزهای خوبی دست گذاشته یعنی استعاله ای که میسازه در یعنی چیزهایی که باهشون اسطوره می سازه مثل اون فرضیه‌ای که کاراکتر استاد در پی اثباتش و نجات جهان که از طریق دیگه‌ای به شکل دیگه‌ای تیتی هم داره همون کارو انجام میده و حتی امیر ساسان هم داره این کارو انجام میده به نظرم میاد ما با مایه های خیلی خوبی از نظر تماتیک طرفیم توی فیلم تیتی تی و رابطه‌ای که خیلی به نظر من به خاطر همین منحصر به فرد بودن شخصیت تیتی تی و تا حدودی استاد حداقل در زمینه مختصات شخصیتی استاد و در زمینه پرداخت تیتی تی. یه رابطه‌ای هم که به نشون میشه رابطه خیلی قریبیه غریب اما نه به معنی نفهمیدنی خیلی دلنشین و دل این رابطه قریبه به نظر من اتفاقا تو بافت فیلم جا میفته هرچند که کردن این دو تا با همدیگه یک کم میلنگه و خب چون در ابتدای فیلم ما خیلی بهش خورده ای نمی گیریم. رابطه اینا رابطی جالبیه خیلی جالبه خیلی توی ترکیب بندی موفقه در دنظر کارگردانی توی استفاده از اون قاب‌های های شمال که نه، نه، یعنی مرز بین کارت پستال بودن با اینکه بتونه ایماژ هایی برسازی که روح اثر رو منتقل بکنه از این نظر موفق شده خ خب بهها اون جغرافییا رو خیلی خوب میشخسته فیلمساز و تو دو تا فیلم دیگهش هم بهشون پرداخت موسیقی فیلم برداری همه چیز به نظر من در اوجه. وقتی که ما شخصیت امیر ساسان و باش میشیم که به نظر من اون ترش شکی خیلی خوبه و زوج خیلی در این حالی که تکراریان یعنی set این ease اون فیلمیه که با هم دیگه دارن بازی میکنن شاکر دوست و شکیبا ولی اصلاً به تکرار نیفتادن یعنی بازم دیدنیه. به نظر من این امتیاز این زوجه. و بازم شکیبا بازی خوبی داره. پایریزی شخصیت هم درسته به نظر من امیر ساسان اون به نظر میاد ولنگاری شخصیت پرستطلبیش سودجویش در این حال مهربونیش و یه جورایی کلبی این شخصیت هم در تضاد با اون یکی شخصیت مردم ها که همه چیزش در اون نظریه که در و فرضی داره و نگاه عمیقی که به جهان داره در واقع محدود شده این ستا با همدیگه میتونن تعدیب خیلی جالبی باشن ولی فکر با مسیری که انتخاب میکنه با نقطه گذاری های درامش رو بر اساس چیزهایی میذاره که اساسا تمام این بونمایه درخشان رو به باد میده از اون طرفم هم این مدام میخواهد خب کاراکترها رو خاکستری بکنه با نسبت دادن کنش‌های مثبت و منفی به صورت به کاراکترها تحول شخصیتها هم براش سیری طراحی نمیشه یا حداقل مسیری که در فیلم ما دیدیم به اون تحول نمیتونسته بشه. اینه که فیلم به نظر من کم کم یکی یکی اینم به یک نوع تلفیق شده تری مثل خط فرزی و روشن توی این دسته قرار میگیره. اونطور نقاط مثبتش خیلی از اونها بارزتر به نظر من. و نیمه اول فیلم میتونه بهترین فیلم جاشواره جا باشه نیمه دومش واقعا افت میکنه از این نظر تو اون دسته قرار میگه خب به نظر من همچنان میشه نواوت مثبتش چش